0: Γεια σας, γεια σας, μήνα μπειράκου, been there, done that και το γιορτάσατε αγαπάκια μου, το γιορτάσατε κουρκουμπινάκια μου Το βγάζω το ερωτηματικό γιατί το γιορτάσατε κουρκουμπινάκια μου Παιδιά, ήταν το όγιο Βαλεντίνου, γέμισε το Instagram με ανθοδέσμες, με κάρτες, με σοκολάτες Και εγώ ανέβασα, δεν βγάζω την ώρα μου απ' έξω, αλλά γέμισε και το TikTok με αυτό το τραγούδι Δηλαδή δεν μπαν να βάζουν οι άλλοι Nat King Cole και L.O.V. και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς εδώ παιδιά έχουμε τον Νίνο, το 14 Φλεβάρι. Αυτό είναι το παγκόσμιο ελληνικό τραγούδι για τον Άγιο Βαλεντίνο. Το άλλο όμως που γέμισε ήταν και τα εστιατόρια Αθανάση. Ψάχναμε με τον Άρη και ένα ζευγάρι φίλων μας στην Άζη και τον Κωνσταντίνο να πάμε κάπου να φάμε και δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε όλα sold out. Τώρα σου μιλάω από ταβέρνε, μέχρι με α Όλα γεμάτα. Βρήκαμε τελικά και ο λόγος που σας το λέω είναι γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το εστιατόριο. Λέγεται εστειό, είναι εδώ κοντά μας το κουκάκι μας και έχει βαλκανική κουζίνα. Δηλαδή έχει κουζίνα από Αλβανία, από Βουλγαρία, από Σερβία και ενώ δεν την είχα στο ραντάρ μου αυτή την κουζίνα, έχει μερικά φανταστικά πιάτα. Δηλαδή είχε ένα για το οποίο είναι ρύζι χυλωμένο με γιαουρτί και γλυκά διαρνήσια Ή είχε ένα φοβερό πράγμα που κάνουν και το λένε μαγειρευτό με καρύδια και αυτοί έχουν ένα ψάρι με καρύδια και με δίπλα βάμμιες, ξέρω ότι δεν σε ρεύσουν εσένα οι μπάμιες. εγώ τρελαίνομαι και είχαν και μια φανταστική χταποδόπιτα που είναι επτανήσια και σκέψω ότι είναι σαν χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι αλλά με χειροποίητο φύλλο καλυμμένο. αυτό σας αρέσει Λοιπόν, βάλτε το στωραντάρ σα το STO, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο Βέβαια ήταν μόνο ζευγάρια, ήταν μόνο τραπέζια με δύο και τραπέζια πολύ ωραία, γλυκά και σουσουσού μου, μουμού, ρομαντικά, πιανανε χέρια. Μερικοί είχαν δίπλα δωράκια μπαλονάκια, καρτούλες και εμείς οι τέσσερις φωνάζαμε και γελάγαμε σαν κανονική Βαλκάνη. Τουλάχιστον τιμήσαμε την έννοια του Βαλκάνιου. Και επειδή σας είχα τάξει στο προηγούμενο επεισόδιο και ένα review ενό άλλου εστιατορίου του Πόλπο που σας έλεγα... Ότι είναι στη Λαχαναγορά στο Ρέντι. Να σα κάνω και αυτό το review. Δεν έχω ξανακάνει πιο περίεργο άνοιγμα επεισοδιο, αλλά εντάξει, πήγε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το πόλπο είναι όχι μέσα στη Λαχαναγορά όπω σα είχα πει, είναι ακριβώ απέναντι. Δηλαδή είναι εκεί στην οδό Κένντι. Και είναι μεσοτυχία με το ψαράδικο του κ. Κατσικάκη. Ο οποίο κ. Κατσικάκη είναι από του πιο γλυκού ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Έχω λοιπόν να σα πω ότι. Η πρώτη του ήλι, δηλαδή τα θαλασσινά και τα ψάρια του, είναι έπος. Δηλαδή είναι φανταστικά, γιατί τα στέλνει όπου σας είχα πει όντως τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας, αλλά και τα καλύτερα ελληνικά εστιατόρια εκτός Ελλάδας. Έχουμε και στο Ντουμπάι, έχουμε σε διάφορα μέρη. Και μάλιστα μας πήγε και τα είδαμε. Να δει κάτι συναγρίδες, θανάση και κάτι φαγκριά και κάτι στήρε, άλλο πράγμα. Λοιπόν, να πάτε... Και να πάρετε τα πάντα. Δηλαδή, από καλαμάρι στα κάρβουνα μέχρι τι γαρίδε του, τι καραβίδες του, τα μπαρμπουνάκια του και την κακαβιά του. Η ψαρόσου πάει, είναι άλλο πράγμα. Να πάτε και να το τιμήσετε και ειδικά έτσι για μεσημεράκια καθημερινή. Άμα κάνετε καμιά κοπάνα, λέω εγώ τώρα από τη σημαία, ρε παιδί μου, να βγείτε ένα επαγγελματικό ραντεβού και α μην γυρίσετε στο γραφείο. Πάτε στο πόλπο, πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Βέβαια, επειδή εμεί είμαστε εμεί. Φύγαμε από αυτά που ο παππούς μου έλεγε το ψάρι, είναι φρούτο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και πήγαμε στη Στάνη, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά και πλακώσαμε χαλακτομπούρακα, καταΐφια, μπαμπάδες και τουλούμπες. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία Κυριακή, με λίγο υγιεινή διατροφή και μετά πάρα πάρα πολλές θερμίδες. Και μιας και είπα τουλουμπάκια και τουλούμπες, πάμε και στις δικές μας τουλούμπες της επικαιρότητα. Η πρώτη λοιπόν του λούμπα τη επικαιρότητα είναι πραγματικά γλυκιά. Γιατί έγινε χαμπέμους νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Ψηφίστηκε, τελείωσε, it's done. Όχι όμως, θα να σήμαι προφανώς, χωρίς παρατράγουδα. Δηλαδή, δόξα το Θεό, δύο μέρες που συζητιόταν στη Βουλή, είχαμε μπόλικα. Καταρχάς, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και το μεσημέρι, Τη Πέμπτη κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, μαζεύτηκαν οι ενάντιοι, αυτοί που δεν σύμφωνουν, αυτοί που διαφωνούν. Όπω καταλαβαίνει, είχε πάρα πολλέ εικόνε θρησκευτικέ που περιφερόντουσαν, είχε καλόγριε και παπάδε. Ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω να μην έχουν γνώμη. Α έχουν γνώμη όλοι οι άνθρωποι. Αλλά, άμα είσαι ένα άνθρωπο που έχει από άποψη ορκιστεί στην αγαμία και στην μη τεκνοποίηση, δεν ξέρω γιατί έχει γνώμη γι' αυτό. Δηλαδή. Εσύ έχει αποφασίσει να χαράξεις μια πορεία στη ζωή σου. Γιατί κατεβαίνεις στο σύνταγμα. τέλο πάντων, για μένα το χειρότερο ξέρεις ποιο ήταν Ότι είχαν σύρει τα παιδάκια τους. 7 χρόνια, 8 χρόνια, και 9χρονα να κρατάνε πανώ ανορθόγραφα, σοβαρά ανορθόγραφα πανώ. Που λέγανε ότι ε, δεν θέλουμε να υιοθετούμαστε, τα παιδιά δεν υιοθετούνται από άτομα του ίδιου φίλου κτλ. Καταρχάς λοιπόν είχαμε αυτό, αυτό το παιδάκι, by the way. Που λέμε το 8χρονο, στα 15 του θα πάει να τραμπουκίσει ένα παιδάκι ομόφιλου ζευγαριού. Οπότε, καλό είναι τις δικές μας απόψεις, να μην τι περνάμε στα 8χρονα. Αφήστε τα να αποφασίσουν μόνα του τι θέλουν να κάνουν και να πιστεύουν στη ζωή τους. Λέω εγώ τώρα. Συμμετείχαν φυσικά σε όλα αυτά. Νίκη, ελληνική λύση, σπαρτιάτε, όλο το ουμπερδεξιό τόξο. Έπειτα. Είχαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερόνιμο, ο οποίο ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για να ξέρει ρε παιδί μου ποιον θα η το. Ποιοι βουλευτέ θα τολμήσουν να το υπερψηφίσουν, Ποιοι δεν ξέρω, θα φοριστούν, Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελε. Βέβαια αυτό δεν είναι δουλειά του, Έτσι. Η δουλειά του είναι να ενίσταται, α πούμε, στο θρησκευτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Για τα άλλα δεν του πέφτει λόγο. Όχι ότι δεν μπορεί να έχει άποψη. Ζήτησε φυσικά. Και όλο το δεξιοτόξο, δηλαδή αυτοί που λέμε ότι μονομαχούν για το ποιο είναι πιο χριστιανό, αυτά τα τρία περίφημα κόμματα, και αυτοί ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία και μάλιστα κατέθεσαν και ενστάσεις αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Και οι συνταγματολόγοι γέλασαν, γιατί οι συνταγματολόγοι ξέρουν. Φυσικά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, απορρίφθηκαν αυτέ οι ενστάσει. Και η επιστημονική υπηρεσία τη Βουλή, να ξέρετε, σε έκθεσή τη, είχε κρίνει πανηγυρικά υπέρ της συνταγματικότητα του νόμου. Και μάλιστα είπε ότι υλοποιεί θεμελιώδει συνταγματικέ προβλέψει που αφορούν στην ισότητα, την ισονομία και την ισοπολιτεία. Ονομαστική, βέβαια, ψηφοφορία ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, όπω είπε ο Σοκράτη Φάμελο, απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα το κρυφτούλι δεν είναι ανεκτό. Τελικά, όντω, παιδιά, έγινε ονομαστική ψηφοφορία το οποίο, αν με ρωτάτε, για λάθος λόγους το ζήτησαν η μισοί, αλλά δεν είναι κακό. Δηλαδή, είναι ένα νομοσχέδιο που είναι ξεκάθαρη θέση σου. Έχει σημασία η ονομαστική ψηφοφορία. Πάμε τώρα για το δίμερο που συζητήθηκε. Ακούστηκαν διάφορα, τα οποία κάποια δεν εξέπληξαν απολύτω καθόλου. Κάποια, Θανάση, μου κάψανε το κεφαλάκι μου. Ας πούμε, τι δεν εξέπληξε. Η άποψη της κυρίας Άννα Καραμανλή η οποία είπε ότι δεν ξέρω πότε η έννοια της οικογένειας έχασε την ιερότητά της. Και φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται ok ένα παιδί να μην μπει ποτέ μαμά. Ούτε πότε ο βράχος των παιδικών μας χρόνων ο πατέρας έγινε ανώνυμο σπέρμα. Αν αυτό είναι πρόοδο, τότε είμαι συντηρητική και οπισθοδρομική. Οκ. Okay. no surprise there. Ο Κυριακό Μητσοτάκη έκανε μία ωραία τοποθέτηση γενικά, κατά τη γνώμη μου. Εκτό από το ότι θύμισε στην Εκκλησία ότι ο Παπά Παπά και ο Ζευγά Ζευγά, έτσι το είπε, και ότι έχουν διαφωνήσει και στο παρελθόν, αλλά δεν έγινε και κάτι με την Εκκλησία, είπε κάτι που για μένα είναι επειδή και η ουσία όλο αυτό το νομοσχεδίου. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Και σήμερα πια, και θέλω να το τονίσω αυτό, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Με αυτό είπαν όλοι οι ανεξαιρέτωσοι επιστημονικοί φορείς οι οποίοι ήρθαν στη Βουλή. Έχουμε αναμφισβήτητα εμπειρικά δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μα προπιθήσεις. Ξέρουμε ότι ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με του ιδίου φίλου. Καθώς η φύση και όχι εκείνη όρισε το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ενώ απ' την άλλη περιβάλλονται με την ίδια αγάπη που τυπικά διαθέτει και η πυρηνική οικογένεια αυτό λοιπόν που αποδεδειγμένα κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη η ασφάλεια η στοργή μέσα σε ένα σπιτικό και όχι η μορφή του το μοντέλο δεν είναι ένα ναι έλεγε η Μακαρίτησα η μητέρα μου και είχε πολύ δίκιο ότι κανεί δεν έπαθε ποτέ. Τίποτα από πολύ αγάπη. Κανεί.
0: Μένω λίγο στο δεξίο κομμάτι γιατί είχαμε θανάσει και κάποια φανταστικά εφτράπελα. Δηλαδή, μιλάμε ότι σφάχτηκαν μεταξύ του νίκη, σπαρτιάτε και ελληνική λύση. Δηλαδή, είχαμε, ειδικά ο Στίνκα με το Βελόπουλο γίνανε μαλλιοκούβαρα. Τον έλεγε ο Στίνκα στο Βελόπουλο για λοτοπιό, τον έλεγε Πατεώνα. Μιλάμε τώρα άλλα για άλλα. Δεν είχε καμία σχέση με το νομοσχέδιο από ένα σημείο και μετά. Να πάμε όμω λίγο και πολύ αριστερά. Να πάμε λίγο και στον κύριο Κουτσούμπα. Ο κύριο λοιπόν, που γενικά, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι στηρίζει γενικά το δικαίωμα των ανθρώπων, εργατικά κυρίω. Ανέβηκε λοιπόν στο βήμα τη Βουλή. Θυμόμαστε ότι είχε καταψηφίσει και το σύμφωνο συμβίωση, οκ. Okay? Λοιπόν, ανέβηκε πάνω στο βήμα τη Βουλή. Έκανε μια πάρα πολύ μακρά ομιλία. Κάπου 44 λεπτά μίλαγε. Και είπε, όπω φαντάζεσαι, για του αγώνε των φοιτητών. Για τον καπιταλισμό, για τα τρακτέρ, για τους αγρότες, για τη δημόσια υγεία Επέμεινε πολύ στα intersex, όπως έλεγε, intersex άτομα και τα trans άτομα Μετά καταδίκασε την υποκρισία των κομμάτων Είπε παλιές δικές τους προτάσεις για τα άτομα intersex Και έφτασε στο διατάφτα Γιατί καλά τα έλεγε όλα αυτά Προσπαθώντας, ξέρει να αποτινάξει από πάνω του ξεκάθαρα τη ρετσινιά Ότι δεν είναι ομοφοβικός ή τρανσφοβικός Το οποίο όμως το έκανε με έναν τρόπο δηλαδή καπιταλισμός, καπιταλισμός, καπιταλισμός και πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε στο διατάφτα.
2: Κυρίες και κύριοι, η ξεκάθαρη τοποθέτηση του κόμματος για καταψήφιση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό του καθενός και της καθεμιάς. Δεν έχει να κάνει επίση με τη στάση μας απέναντι στην ομοφιλοφιλία ή την αμφιφιλοφιλία ως εκφράσεις της σεξουαλικότητας του ατόμου. Επαναλαμβάνω ότι το ΚΚΕ έχει κάνει ήδη προτάσεις που μπορούμε να τις επαναφέρουμε για να καταργηθεί οποιαδήποτε μορφή απομόνωση, καταδικάζοντας κάθε μορφή ρατσισμού απέναντι σε συνανθρώπους μας με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Η καταψήφιση παλιότερα από το ΚΚΕ του Συμφώνου συμβίωση για Ομόφυλα Ζευγάρια δεν αφορούσε τη ρύθμιση των μεταξύ των σχέσεων σχέσεων μέσω αυτού αλλά αφορούσε το γεγονός όπως είχαμε ξεκάθαρα πει ότι ότι θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε αυτό να αποτελέσει τον προθάλαμο για τον πολιτικό γάμο που έρχεται σήμερα. Και αυτό γιατί. Όχι πάλι γιατί έχουμε αντίρρηση για τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων από ένα τοπικό δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που κάνουν τους πολιτικούς γάμους στα δημαρχεία σε σχέση με ένα συμβολεογράφο που υπογράφει το σύμφωνο συμβίωσης. Η μοναδική μας αντίρρηση είναι ότι ο πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών, αυτομάτως παράγει από κοινού γονική μέρημνα, συνεπώς καταργεί την ενότητα μητρότητας-πατρότητας στην πράξη.
0: Όπως πολύ σωστά έγραψε ο Κουραφέλ Κυθρός σε ένα σκίτσο του, νόμος είναι το δίκαιο του straight εργάτη. Γιατί τώρα ό,τι και να λέμε, εγώ δεν λέω ότι είναι ούτε ομοφοβικός ούτε Αλλά όταν ένα κόμμα λέει με πάρα πάρα πολύ ελιγμό, ότι τελικά καταψηφίζει ένα νομοσχέδιο που είναι θέμα ισότητα, ε δεν μπορεί να λε Δεν είμαι ομοφοβικό, αλλά καθίστεστε μια χαρά χωρί σύμφωνα συμβίωσης, χωρί τίποτα. Απλά καθίστε εκεί να είστε γκέι. Δεν το βρίσκω μη ομοφοβικό. Ταπεινή μου γνώμη. Υπήρχε όμω και μια άλλη κυρία του Κουκουέ, η οποία, επειδή μου με πιο σύντομη φράση από τον κύριο Κουτσούμπα, κατάφερε την έκρηξη με στο κεφάλι μου ότι μα τη λέει γυναίκα. Είναι κυρία Αφροδίτη Κτενά. Και έδωσε ένα παράδειγμα για ένα ζευγάρι ας πούμε γυναικών που πραγματικά αν εσείς καταλάβετε το συσχετισμό του γάμου των νομοφύλων με αυτό που είπε η κυρία Κτενά ελάτε να μου το πείτε και μένα γιατί εγώ ειλικρινά σου λέω, το ξανάκουσα το ξανάκουσα το ξανάκουσα και λέω εντάξει μάλλον το IQ μου έχει πια σπάτο. Ένα ζευγάρι γυναικών που δουλεύουν σε κοτοπουλάδικα η μια και τηλίβερ η άλλη, ποια δικαιώματα τους εξασφαλίζει ο γάμος. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Όλοι οι υπέρ του νομοσχεδίου σε αυτή την αίθουσα, που τρέχετε να στηρίξετε τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νταβός, δεν σας έχει πάρει ο πόνος για τα προβλήματα και τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Στην προσπάθεια να εμφανίζεται τους ΛΟΑΤΚΙ σαν ενιαία κοινότητα, τσουβαλιάζεται εργαζόμενους και εργοδότες. Δηλαδή τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο αν η μία δουλεύει σε κοτόπουλάδικο και η άλλη δουλεύει delivery. ξέρω εγώ τι τίποτα. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο αυτό το νομοσχέδιο. Είχαμε όμως και τα παλιόπαιδα τα τίθασαν. Είχαμε και τους καπιτάν Βασαρίες. Ένθαν Ας ξεκινήσουμε από τον αναμενόμενο καπιτάν Φασάρια τον κύριο Ντώνη Σαμαρά ο οποίος δεν απογοήτευσε δηλαδή δεν είναι ότι πήγε για κανένα μια αποχή προσθέω, πήγε, μίλησε και πατρίς οικογένεια του Say the List πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα
3: Υπάρχουν μάλιστα αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι υποχρεωτικό. αν μια χώρα θέλει το κάνει Αν δεν θέλει δεν το κάνει. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει γιατί δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα. Έτσι όλη η επιχειρηματολογία υπέρ τη θέσπισής του έχει ξεκινήσει με ένα ψέμα ότι πρόκειται τάχα για κατοχύρωση ανθρώπινου δικαιώματος. Πράγμα που δεν ισχύει. Και δεν πρόκειται κυρίες και κύριοι Στάνφοι απλώ για ένα ψέμα. Μακάρι να ήταν με αυτό μόνον είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, λοιπόν, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τα ευτελίζουμε. Και κάθε καταχριστική ερμηνεία τα ευτελίζει. Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι ό,τι σκαρφιστεί κανείς να το διεκδικήσει. Το δικαίωμα κάποιου τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικαίωμα κάποιου άλλου. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο λόγο που καθιστά επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο. Τα δικαιώματα των ομόφλων ζευγαριών. Κατοχυρώνονται πλήρως με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Τι παραπάνω θα προσφέρει ο Γάμος. Ένα πράγμα μόνο. Το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Αυτό ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο. Εδώ όμω δεν μιλάμε μόνο για το δικαίωμα δύο ενηλίκων. Εδώ μιλάμε και για το δικαίωμα ενός ανήλικου παιδιού. Και το παιδί έχει δικαίωμα σε γονείς και των δύο φίλων. Έχει δικαίωμα το παιδί και σε μάνα και σε πατέρα. Φυσικά η μοίρα και η ζωή κάποιες φορές στερεί αυτό το δικαίωμα από κάποια παιδιά. Είτε γιατί χάνουν τον ένα γονιό τους, είτε γιατί οι γονείς τους χωρίζουν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις του το στερεί η μοίρα, όχι η πολιτεία. Όταν οι γονείς χωρίζουν, τα παιδιά εξακολουθούν να έχουν και μάνα και πατέρα, απλά δεν ζουν πια μαζί. Όταν χάνουν τον ένα γονιό τους, αυτός που έφυγε υπάρχει ακόμα στην ψυχή τους. Και πάντα θα υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά ή ένας θείος για να καλύψει το κενό ή ακόμα να ξαναπαντρευτεί ο γονιός που απέμεινε. Τα παιδιά που έχασαν τον ένα γονιό τους θα έχουν τελικά γονεϊκά πρότυπα και των δύο φίλων στο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν. Γιατί αυτό που η μοίρα του στέρισε, η ίδια η ζωή το αποκαθιστά. Αλλά όταν έρχεται το ίδιο το κράτος και παραχωρεί παιδιά σε τεκνοθεσία για ζευγάρια του ίδιου φίλου, δηλαδή τα δίνει στην επίβλεψη δύο πατεράδων ή δύο μανάδων, τότε η ίδια πολιτεία τους αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα να έχουν και μάνα και πατέρα.
0: Με συγχωρείτε που σα έβαλα να ακούσετε τόση ώρα, Ντόνι Σαμαρά, αλλά ήθελα να ακούσετε το συλλογισμό του ρε παιδί μου. Ότι ενώ δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το λένε τόσα λέει άλλα δικαστήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει μπαμπά και μαμά. Άρα δεν είναι δικαίωμα να έχει μπαμπά και μπαμπά, είναι μόνο να έχει μπαμπά και μαμά. Και μετά άρχισε μια τέρμονη ανάλυση ότι ναι, μερικά παιδιά α πούμε είναι άτυχα. Χωρίζουν οι γονεί του δυστυχώ. Και... Δεν του έχουν μαζί, αλλά του έχουν. Μερικά είναι ακόμα πιο άτυχα και πεθαίνει ο ένα γονιό, αλλά η ζωή φροντίζει να τον αντικαταστήσει με έναν τρόπο. Ενώ τώρα εμεί τα αναγκάζουμε να μην έχουν μαμά και μπαμπά. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του κυρίου Σαμαρά. Και θέλω λίγο να μου πείτε εσύ τι διαφέρει από τον κύριο Κουτσούμπα, που είναι η Ανατολή με τη Δύση ιδεολογικά. Και θέλω να πάμε και σε ένα πολύ μικρότερο, δεν θα ακούσετε πολύ Σαμαρά ακόμα, απόσπασμα από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, όπου είναι το βασικό επιχείρημα πολλών που έχουν θέμα με το woke, όπως ο Τράμπ, ας πούμε. Πάμε να ακούσουμε για το καταχρηστικό δικαιωματισμό.
3: Και την ώρα αυτή εμείς, αντί να ανακόψουμε το δρόμο στα άκρα, αγριεύουμε τους Έλληνε πολίτες. Είναι δικό μας χρέος αυτήν εδώ την αίθουσα να ξεχωρίζουμε τι είναι αληθινός εξυγχρονισμός και τι είναι απλώς μια εφήμερη επικίνδυνη μόδα. Τι είναι μάχη ιδεών και τι είναι η αιμονή. Τι είναι συμπεριληπτικότητα και τι είναι βία η επιβολή των απόψεων μιας μειοψηφίας στην κοινωνία. Τι είναι αληθινό δικαίωμα και τι είναι καταχρηστικός δικαιωματισμός.
0: Και βέβαια είχαμε και τον Παύλο Πολάκη. Τον οποίο ανέφερε και ο Πρωθυπουργό στην ομιλία του. Γιατί κάποια στιγμή υπήρξαν τζαρτζαρίσματα προφανώ και με τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το Πασόκ, α πούμε, ή ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισαν λέγοντα από το βήμα τη Βουλή Μπράβο, τι αερονομοσχέδιο είναι αυτό. Όχι. Η φάση ήταν, OK, εντάξει, θα το ψηφίσω, αλλά. Ρα, 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 ρα. Ε, λοιπόν, θα το ψηφίσουμε για οι ανθρώπινα δικαιώματα. Όμω, δηλαδή υπήρχε όλο αυτό το κλίμα. Σε ένα λοιπόν από τα τζαρτζαρίσματα ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «για να δω τι θα κάνει σε εσάς, ο Παύλος Οπολάκης». Προφανώ ειδοποιήθηκε ο Παύλο Πολάκη που δεν ήταν στη Βουλή ότι αναφέρθηκε ο Κυριακό Μιτσοτάκη αυτόν. Και καταρχά ανέβασε στο Facebook, κατά την προσφυλή του συνήθεια, μια φωτογραφία με κάτι αξονικέ, μαγνητικέ, ακτινογραφίες ε, ενό ασθενού, λέγοντα ότι άκου να δει, Κυριακό Μιτσοτάκη, εγώ δεν είμαι εκεί γιατί σώζω ζωέ. Και άμα δεν ξέρει τι είναι αυτό που ανεβάζω, που ποιο να ξέρει από μια ακτινογραφία τι είναι αυτό που ανεβάζει, Ρώτα κανένα να μάθει. Κάνω χειρουργείο. Και σε διευκρίνηση, είναι συγγενή μου αυτό που χειρουργώ. Εγώ εκείνη την ώρα είπα ότι οκ, δικαιολογεί την απουσία του από το κτίριο, από τη βουλή, από τη συνεδρίαση για τη χειρουργία ένα συγγενή του τη μέρα που ψηφίζεται νομοσχέδιο. Και έλεγα μέσα μου ότι μπορεί όμω να πάει μετά στην ψηφοφορία. Πόσε ώρε είναι αυτό το χειρουργείο, Τι είναι, Γκρέιζαν άτομοι, 17 ώρε που πάνε και του κάνουν στο μέτωπο Πάτ Πάτ των Ιδρών που Έλα όμω που δεν πήγε και τελικά δεν ψήφισε και τελικά πήγε Και το επόμενο ας πούμε πόστο δεν έλεγε για το χειρουργείο Εξηγούσε στην πραγματικότητα γιατί απήχε Έγραψε λοιπόν Δεν δέχομαι μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη Η οποία μόλις πριν μια εβδομάδα καταδικάστηκε με ψήφισμα Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το κράτος δικαίου Θα έρθουμε και σε αυτό Θανάση Ο Κυριάκ Προσπαθεί να ξεπλύνει τι παρακολουθήσει, την έλλειψη πολυφωνία, τα ΜΟΜΟΕ, τι απειλέ και τι αγωγέ κτλ. Δεύτερον, αναγνωρίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και έχω αγωνιστεί στη ζωή μου γι' αυτό. Ο σεξουαλικό προσανατολισμό δεν είναι δυνατό να διαχωρίζει του συνανθρώπου μα και γι' αυτό άλλωστε ψήφισα και το Σύμφωνο Συμβίωση το 2015 σε αντίθεση με του 36 βουλευτέ τη ΝΟΥΔΟΥ. Και συνεχίζει να λέει πάλι για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κτλ. Οι ενστάσει και οι ανησυχίε που έχω σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο αφορούν κυρίω στην επέκταση των δικαιωμάτων μέσω ευρωπαϊκού δικαίου, στην τεκνοθεσία και το δικαίωμα απόκτηση παιδιών μέσω παρένθετης μητέρα. Θεωρώ ότι τα όποια νομικά ζητήματα υπήρχαν θα μπορούσαν να λυθούν με διεύρυνση των όσων προβλέπονται από το Σύμφωνο Συμβίωση. Μετά, αναφέρει την υπόθεση που έγινε, αν θυμάστε, στην Κρήτη, στα Χανιά, που υπήρχε μια μονάδα υποβοηθούμενη. Αναπαραγωγή αλλά καταναγκαστική από γυναίκε οι οποίε ήταν αλλοδοπέ. Και λέει ότι μακριά από μένα ο σκοταδισμό και ότι γενικά πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, το νομικό, για την παρένθετική ίση και για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Και μετά καταλήγει ότι σε ένα νομοσχέδιο που δεκάδε βουλευτέ διαφοροποιήθηκαν, είναι πραγματικά αστείο ο θόρυβο να γίνεται πάλι για τη δική μου στάση. Η επιχειρούμενη προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Θέλω να σα πω ότι δεν έπεσε στο κενό. Ήδη είναι σε τροχιά σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη την ακριβώ επόμενη μέρα από αυτό που έγινε. Και υπάρχει πια και δυσφορία από πολλού βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ενισάφη πια μα καλούν σε εκπομπέ να πούμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, για τι προτάσει μα και καταλήγουμε να υπερασπιζόμαστε τον Παύλο Πολάκη. Οπότε τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει πολύ ενωμένο που λέει ο Παύλο Πολάκης ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανασυγκρότηση και την επανακίνησή του. Τι έγινε όμω την ουσία, έτσι. Πάμε να το ακούσουμε λίγο από την ανακοίνωση που ακούστηκε μέσω μεγαφώνων έξω από τη Βουλή που εντωμεταξύ, αφού έφυγαν οι αντιρρυσίες, μαζεύτηκαν μέλη της LGBTQ κοινότητας αναμένοντας αυτή την απόφαση. Οπότε πάμε να ακούσουμε για τις ψήφους, πόσες ήταν υπέρ, πόσες ήταν κατά μαζί με τους πανηγυρισμούς.
4: σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176. Όχι! (συσίλαι) Όχι 76, παρόν 2. (συσίλαι) Και του (συσίλαι) την άρθρο 1 του σχολείου μου ψήφισαν. Ναι, 176, όχι 77, παρόν 1. (συσίλαι) Συνεπώ. Το σχέδιο νόμου έγινε
1: δεκτό επί τη αρχη τα κατά πλειοψηφία.
0: 176-76. Άμα θέλετε να κάνουμε λίγο και τα μαθηματικά, ναι, η κυβέρνηση είχε απόλυε. Θανάσει. Δηλαδή, μέχρι το απόγευμα πριν την ψηφοφορία. Ήξερα ότι 107 βουλευτές θα ψηφίζανε ναι στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας Και ότι ο κυρία Κοσμητσοτάκης είχε αμολύσεις και έρτσους και τα λοιπά Να πείσουν έστω άλλους άλλου τρει-τέσσερι να ψηφίσουν 112 υπέρ Τελικά ψήφισαν 107 Και απήχαν ή καταψήφισαν 51 βουλευτές δεν είναι λίγοι Οι 30 περίπου νομίζω ήταν απλή αποχή Και κάποιοι καταψήφισαν Είχαμε βέβαια απόλυε και στο Πασόκ, δηλαδή μόνο το 66% ψήφισε υπέρ του Πασόκ, των βουλευτών του Πασόκ. Είχαμε και την περίπτωση Πολλάκη, αλλά όχι μόνο την περίπτωση Πολλάκη. Εμένα μου κλότισε λίγο και ο Θονασιλεόπουλο, ο οποίο απήχε, ε, δεν καταψήφισε, αλλά είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε κάπω μου κλότισε εμένα αυτό. Γενικότερα, το θέμα είναι παιδιά ότι πέρασε. Το θέμα είναι ότι τελείωσε, το θέμα είναι ότι όσοι είχατε ενστάσεις και αντιρρήσεις σταματήστε να το ξύνετε σήμερα ειδικά, είναι πολύ μίζερο. Και επίσης να θυμάστε ότι σε λίγο καιρό πραγματικά ούτε που θα το σκέφτεστε. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε για να μην σας τα ξαναλέω κάποτε με τον πολιτικό γάμο. Κάποτε με την αποτέφρωση νεκρών. Δεν υπάρχει λόγος για όλη αυτή την ένταση, ο νόμος ψηφίστηκε και σύντομα όπω λέει και τούλα γαρμπή
5: Περασμένα
0: ξεχασμένα Καλά καλά Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς Απ' την αρχή Σ' αμπουλιά φυλακισμένα Που έχουν κλειδί Δεν είναι η Θα είναι όλα περασμένα ξεχασμένα. Εδώ να σας πω ότι είναι ήδη η πρώτη αναγγελία για γάμο μόφυλων ζευγαριών. Και μάλιστα στη δική μου περιοχή. Νέα Σμύρνη θα παντρευτεί το πρώτο μόφυλο ζευγάρι. Στα νέα είδα την αναγγελία του γάμου τους. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ και σε μερικούς ανθρώπους που θεωρώ ότι βοήθησαν σε αυτό. Δηλαδή... Ο Φώτης Αργουλόπουλο και ο Γιώργο Καπουτσίδη που ήταν στα θεωρία τη Βουλή και παρακολούθησαν όλη τη συζήτηση και την ψηφοφορία, ειλικρινά πήραν πάνω του με ένα πάρα πολύ αξιοπρεπή, επεξηγηματικό και κομψοτρόπο, τρόπο την επεξήγηση του τι σημαίνει ομόφυλο ζευγάρι, τα το δικαιώματά του, τεκνοθεσία, υιοθεσία. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι σαν εκπρόσωποι τη LGBTQ κοινότητα, στα μίντια κυρίω, οι οποίοι πραγματικά το πήγαν βήμα-βήμα μέχρι τέλου. Και θα πω εγώ και ένα μπράβο και στον κύριο Σκέρτσο και στον κύριο Πατέλλη από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο καθένας με τον τρόπο του πάλεψαν πολύ ώστε το νομοσχέδιο να στηθεί υποστήθηκε στήθηκε και να το εξηγήσουν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κακά τα ψέματα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Να ξέρετε ότι πάρα πολλά μέσα, καπάκια μετά την ψηφοφορία με το που ανακοινώθηκαν δηλαδή τα αποτελέσματα, έγραψαν γι' αυτό BBC, New York Times Guardian όλοι, Και εκεί θέλω να σταθώ σε κάτι. Αυτό που έλεγαν οι περισσότεροι είναι ότι breaking news η Ελλάδα επιτρέπει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Οι περισσότεροι όμως θεκόντουσαν ότι είμαστε η πρώτη χριστιανική ορθόδοξη χώρα που επιτρέπουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό αφενός είναι καλό, οκ, αλλά... Κάτι μου κάνει ότι είμαστε ξέρω το πρώτο έτσι κάποιο θεοκρατικό χριστιανικό κράτος που επιτρέπουμε. Λίγο ξέρεις ότι παραίμαστε θρησκευάμενοι και επιτρέψαμε αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλημέρα. Είναι μια ωραία αρχή. Είναι ωραίο να νιώθεις την ανακούφιση γύρω σου τόσων ανθρώπων. Που να σας πω και κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίστηκε... Ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όλα τα ομόφυλα ζευγάρια θέλουν να παντρευτούν. Είναι ακριβώ όπω τα ετερόφιλα. Θέλουμε όλοι να παντρευτούμε? Όχι. Θέλουμε όλοι να έχουμε παιδί? Όχι είναι η απάντηση. Αλλά ρε φίλε, αυτοί που θέλουν α μπορούν. Αυτό είναι όλο. Οπότε είναι μια ωραία μέρα που πολλοί κόσμο και όχι μειονότητε, όπω λέει ο κ. Σαμαρά, πολλοί κόσμο είναι χαρούμενο, είναι ανακοφισμένο και νιώθει σημαντικά πιο ορατό και σημαντικά. Πιο ελεύθερο. Για μένα η λογική νίκησε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ξέρει που πήγε η λογική μου περίπατο, και ανατινάχτηκε μέσα στο κεφάλι μου. Σα είπα ότι θα επανέλθω σε αυτό. Θυμάστε που στο προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε για το Ευρωκοινοβούλιο που καταψήφισε την Ελλάδα σε θέματα ελευθερία τύπου, κράτου δικαίου κ.ο.κ. Και λέγαμε ότι δεν είναι, α πούμε, ότι καλύτερο. Υπήρξε λοιπόν μία αντίδραση που εγώ δεν την είχα. Δεν την περίμενα. Και δεν εννοώ καν του κυρίου Πέτσα, που έλεγε ότι είναι προσωπικό μπίφ με τον κύριο Μητσοτάκη του Ευρωκοινοβουλίου. Ο οποίο κύριο Πέτσα, by the way, απείχε. Δεν υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Όχι, όχι, μιλάω για τον Άριο Πάγο. Το δικό μα Άριο Πάγο. Ο οποίο πήρε το όπλο του Θανάσι. Και η ελομέλειά του, με πλειοψηφία 49-13, παρακαλώ, αποφάσισε να επιτεθεί πίσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Με μία απάντηση όπου υποστηρίζει ότι. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζεται σε αόριστες και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις και σε αμφισβητούμενα δεδομένα και συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί χωρίς τεκμηρίωση με την παράθεση ψευδών και μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών ότι δηλαδή όλο αυτό το ψήφισμα που έγινε έχει στηριχτεί σε μη τεκμηριωμένα πράγματα. Κατά πληροφορίε, οι υποθέσει που οδήγησαν στο επίμαχο καταδικαστικό ψήφισμα βρίσκονται όλες σε εξέλιξη και ουσιαστικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί παρέμβαση στο έργο τη ελληνική δικαιοσύνη. Θεωρούν δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι το δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ, η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η λίστα Πέτσα, η έρευνα για το ναυάγιο τη Πύλου, η έρευνα για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, ότι όλα αυτά είναι εν εξελίξει είναι είτε σε δίκη είτε πρόκειται να είναι σε δίκη και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το, το ψήφισμα στην ουσία παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης το οποίο είναι κάτι που λες πώς έγινε αυτό τώρα. Θείχτηκαν εγώ καταλαβαίνω. Θείχτηκαν επειδή είπε το Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου. Και λέει ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου. Και έχουμε και παρεμβαίνει. Οπότε έχουμε από μία αυτό. Που ανάλογα με την απόχρωση αποθέωσαν αυτή την κίνηση κάποιοι και κάποιοι γράψανε τι στην ευχή έγινε. Και Θανάση, να μην φτάνει όλο αυτό, βγαίνει και ο Economist, είναι ένα πολύ γνωστό περιοδικό, και μας λέει ότι είμαστε πλήρης δημοκρατία για πρώτη φορά μετά το 2008. (laughs) Ότι και μπράβο μας που είμαστε πλήρης δημοκρατία ξανά. Και λέω, αρχίζω και καίγομαι. Λοιπόν... Άκου τι γίνεται. Ο Economist βγάζει μία φορά το χρόνο, μία έκθεση που λέγεται democracy index και στην ουσία μετράει με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα σε όλες τις χώρες του κόσμου το βαθμό δημοκρατίας τους. Πόσο δημοκρατικές είναι. Εμείς λοιπόν είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που αυξήσαμε τη δημοκρατία μας το 23 και είμαστε σε κατάσταση πλήρου δημοκρατία. Full democracy. Και είμαστε, άκου τώρα λέει, πάνω από τη ΣΥΠΑ, πάνω από την Ιταλία, πάνω από την Ισπανία, πάνω και από την Πορτογαλία. Είμαστε πιο δημοκράτε. Και μπράβο μα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι στο κεφάλι μου, από τη μία, έχει το Ευρωκοινοβούλιο να σου λέει ότι βασικά δεν έχει δημοκρατία, δεν έχει ελευθερία, δεν έχει κράτο δικαίου. Και ο Economist με τη δική του έκθεση να λέει έχετε πάρα πολύ καλή δημοκρατία. Κουκλίτσα η δημοκρατία σα. Σαν popcorn σκάγανε τα εγκεφαλικά μου κύτταρα γιατί λίγα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό που κατάλαβα πολύ καλά βέβαια είναι ότι ανάλογα με το χρώμα τον πιστεύω του καθενός έπαιρνε είτε το economy στην έκθεση είτε το Ευρωκοινοβουλίου το ψήφισμα και το έκανε παντιέρα. Ανάλογα δηλαδή με το κατά πόσο είναι δεξιός ή αριστερός κουνάει το αντίστοιχο σημεάκι. Τώρα τι να σας πω, αν ισχύει ότι είμαστε φανταστική δημοκρατία ή αν ισχύει ότι είμαστε δημοκρατία για πέταμα... Τις ξέρετε τις θεωρίε μου. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα δεν είμαστε φανταστική δημοκρατία, αλλά οκ, okay, δεν είμαστε δημοκρατία σαν άλλε χώρε, που πραγματικά δεν υπάρχει δημοκρατία. Είμαστε, θανάση, 20 από του 167. Αυτό είναι το ranking μα στην έκθεση του Economist. Σαν τα δικά μου λοιπόν εγκεφαλικά κύτταρα για αυτό το ποτσέγκινεν πρέπει να ένιωσε η FHOGLU, τα δικά τη εγκεφαλικά κύτταρα. Διότι έγινε μία ημερίδα. Τη Εφημερίδας των Συντακτών, της ΕΦΣΥΝ, με βασικούς ομιλητές, την Εφη Ακτσιόγλου της Νέας Αριστεράς, το Διονύση μπονέρα του ΣΥΡΙΖΑ και τον στο δουλάκι του Πασόκ. Και ο τίτλος της εφημερίδας στην ουσία, ήταν το μέλλον της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, αλλά ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Απέναντι στο Μητσοτάκι ποιο. Δηλαδή το ζητούμενο ήταν ποιος από όλο το κεντροαριστερό χώρο θα σταθεί απέναντι στον κυρία Κομιτσοτάκη και το 41% που λένε ο παδί του. Ήδη αυτή η μέριδα δεμένα μου ακουγόταν κάπως, αλλά είχε ακουστεί πολύ κάπως το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, σου λένε θα πας Διονύση Τεμπονέρα να μιλήσεις και να συζητήσεις με τους προδότες. Με την Εφιαχτσόγλου δηλαδή, που και έφυγε και μα πήρε βουλευτέ και στέκεται απέναντί μα και μα βρίζει και εσύ θα πα να είσαι συνομιλητή με αυτήν. Υπήρχε λοιπόν ένα διάστημα που και η κεντρική διοίκηση, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζε τη δυσαρέσκειά τη και πάρα πάρα πολλοί βουλευτέ που βγαίνανε στα κανάλια λέγανε ότι εγώ δεν θα πήγαινα. Κανεί δεν είναι ευχαριστημένο με την απόφαση αυτή του ταμπονέρα. Κάποιοι λέγανε και για διαγραφή. Μην στα πολύ λόγο. Ξεκινάει η μερίδα για το ποιος θα ρίξει το μισοτάκι και ξαφνικά... κρατεί ένα φουρφούρισμα στην αίθουσα, κάποια χειροκροτήματα και κάτι ψηλές αποδοκιμασίες και ξαφνικά κατεβαίνει ο Στέφανος στα σκαλιά του Θεάτρου Α σαν το ρουβά. Με τη σερτάκι, γελαστός και αυτό, πώς τα ο Μαυρογιαλούρος που έλεγε γεια σας, γεια σας, τα χέρια αριστερά, δεξιά. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικούλη. <Καιοί> Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Την ακούσατε την έφη Χτσιόγλου ξαφνικά. Καλησπέρα, Στέφανε. <laughs> τι φου, Τι κάνει εσύ εδώ. Δεν είχε προσκληθεί προφανώ, αλλά θεωρώ εγώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε εκεί για να καπελώσει τη φάση επικοινωνιακά. Και μάλιστα κάπου είδα ότι τώρα ο Μπακογέννη τον εξήρει πάρα πολύ γι' αυτό. Στην ουσία, τι έγινε. Θανάσου Θα μου, ποια ήταν η ερώτηση τη βραδιά, απέναντι στον κυρία Κομιτσουτάκη, ποιο. Και σου λέει ο Στεβανος Κασελάκης, εγώ, τι ποιος, θα εμφανιστώ και αυτό θα είναι η απάντηση. Το θέμα είναι ότι η Έφη Αχτσιόγλου του είπε και ο Διονύσης τεμονέρας να απευθύνει ένα χαιρετισμό αφού ήρθε και είναι αρχικός κόμματος και κάπως να θαυτεί αυτό το τσεκούρι του πολέμου. Και είπε όχι, 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 έχω στείλει εκπρόσωπο. Άρα γιατί πήγες ρε φίλε? γιατί πήγες. Και θέλω να σα πω ότι δεν το πήρε καλά Ούτε η διοργανώτρια εφημερίδα των συντακτών. Διότι σε άρθρο τη, μετά την ημερίδα, τον περιέγραψε ω κομπάρσο. Συγκεκριμένα, οι κασελακικοί, έμπιστα τρών και δημοσιογράφοι, είδαν γκολ από το ποδητήρια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που δίδαξε επικοινωνία. Αυτό που σα λέω ότι και καλά επικοινωνιακά ήταν φοβερό τρίκ, και πήρε όλο το χαρτί. Ο κόσμο όμω είδε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μην παίρνει το λόγο, να κλέβει 10 λεπτά δημοσιότητα. Και μετά από σώμαν να γίνεται κομπάρσος. Λοιπόν, πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε, θέλει ένα θράσος να το κάνεις αυτό. Μπορεί να ήταν μια στιγμή τρέλας, μια στιγμή αυθόρμητης παράνοιας, ότι θα πάω εγώ εκεί τώρα και θα κλέψω όλα τα φλάς, θα έκλεψω όλα τα φλάς. Τι κατάφερε με όλο αυτό είναι το ζήτημα. Βέβαια, μεταξύ μα, επειδή ειλικρινά και θέλω να με πιστέψετε, προσπάθησα πάρα πολύ... Να διαβάσω στην ουσία το τρανσκρυπτ όσων υπόθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάθεμε και αν κατάλαβα ποιο θα κάτσει επέναντι στο Μητσουτάκι και τι θέλει να πει ο ποιητή. Ήτανε μπούρου-μπούρου-μπούρου-μπούρου. Δηλαδή, σαν θεατή, μπορεί να ήταν και ανακουφιστικό το μπραφ, το ταντάχ του Στέφανου Κασελάκη. Δεν ήταν όμω μόνο αυτή η στιγμή που τράβηξε την προσοχή μα ο Στέφανο Κασελάκη στην εβδομάδα που πέρασε. Καταρχά, συνέχισε την περιοδία του στα μπλόκα. Θανάση. Και ξανανέβηκε σε τρακτέρ. Αυτή τη φορά θέλω να σου πω πολύ πιο άνετα. Πάλιουρα. Το έχει πια το Τζοντήρ. Είναι έτοιμο. Πήγε όμω και στο Βόλο. Μια βόλτα. Και όπω ήταν εκεί με το σκυλάκι του, την οικογένειά του, όπω έχει πει, και ο Λιάγκας διαφωνούσε, ότι τα ζώα μα δεν είναι παιδιά μα. Και εγώ διαφωνώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Τα ζώα μα είναι σαν παιδιά μα. Σταμάτησε σε μια καφετέρια. Και μίλησε, κατά την προσφυλή του συνήθεια, μετά από πάρα πολλέ με περαστικού, με έναν θαμώνα καφετέρια. Ο οποίο στην ουσία είναι φαν φανταίου, όπω είπε. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε.
3: Ωραία, σε μόνες. Πολύ ωραία, πολύ. Αλλά πρέπει Άρα. να την κάνουμε να κμάσει με το πανεπιστήμιο. Ακίνητο που
0: με τον
1: Μπέο, ε. Πώ μιλά, Ε. Ποια είναι την κατάσταση.
0: Δεν θα το επαναλάβω, αλλά καταλάβατε. Τον έχει πολύ στον Άμπερ τούτου ο Στέφανό. Τον έχει δεν θα πω ότι καλώς εκφράστηκε ο Στέφανος Κασελάκη. Είναι αρχηγό κόμματο, για όνομα του Θεού. Ο Χιλέα πώ λέτε να αντέδρασε. Κυριλέ, έτσι με ένα λόγο μετρημένο, μα έχει μάθει σε τέτοιο Μπέος? Όχι, ο Χιλέα Μπέο. Όχι, θανάσιμο. Ο Χιλέα κάτω την επίσημη προσφυλή του συνήθεια, απάντησε μέσω Facebook. Ξέρει, αυτό είναι και λίγο το age gap. Δηλαδή, ο Μπέο είναι φανατικό Facebook, ο Στέφανο είναι φανατικό Twitter. Είναι θέμα ηλικία. Όχι λέει ασμπέος λοιπόν, έγραψε. Ενημερώθηκα για μια αειδιαστική δήλωση του Κασελάκη, τόσο ιδιαστική όσο και ο ίδιος, που αναφερόμενο στο πρόσωπό μου είπε ότι χέστηκε και πως με έχει χεσμένο. Και προχωράμε τώρα στο oh my god. Καμία έκπληξη δεδομένη της ιδιωτερότητάς του φυσικό είναι να. Ε, μιλάμε ότι έφτασε απόπατο, εκεί που λες ότι δεν έχει πιο κάτω. Φτάνεις στον απόπατο Ο Οχιλέας της καρδιάς των βολιωτών Έφτασε δηλαδή σε τάρταρα Με αυτή την δήλωση Δεν μπορούσε να τα αφήσει κάτω Δεν μπορούσε να απαντήσει με έναν Ας πούμε μη κόσμιο τρόπο Αλλά να μην το πάει εκεί Δεν έκανε μόνο αυτό όμως ο Μπέος αυτή τη βδομάδα Την ίδια μέρα κιόλας Γιατί ο Στέφανος Κασελέξη Αν δεν κάνει λάθος όλο αυτό το έκανε Κυριακή Σε Κυριακή. Την Κυριακή είχε και Κυριακή Είχε και φυσία Βόλο. Και μάλλον γι' αυτό ο Μπέος δεν ήταν στο Βόλο να τον πιάσει με καμιά μάνικα να τον καταβρέχει όπω είχε κάνει στι εκλογέ τον αντίπαλό του. Γιατί ήταν στην Κεσαριανή. Το ότι η φυσία είχε έδρα την Κεσαριανή ακόμα με ξεπερνάει. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Γινόταν λοιπόν εκεί ο αγώνα, γίνεται μια φάση με έναν Έλληνο Γκανέζο ποδοσφαιριστή, τον Ανδρέα Τετέη. Το παιδί είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά όπω είναι και α πούμε ο Αντετοκούμπο, έχει ηθαγένεια και ελληνική και γκανέζική. Και κάποια στιγμή λοιπόν πέφτει, γίνεται κάποιο φάουλ Και ο Αχιλέας Μπέος Συνεχίζει το βαρέλι του να φεύγει ο ένας πάτος, Να πάμε σε άλλο πάτο Και λέει το εξή.
4: Έλα! Πάμε
1: πάμε
2: πάμε
0: Δηλαδή πραγματικά με αυτός ο άνθρωπος Δεν ξέρω τι να σας πω Είναι σαν να μην έχει Όχι κόφτη, όχι φίλτρο Να μην έχει άλλο είδος ομιλίας Να μην έχει άλλο τρόπο να μιλάει Σε κάθε περίπτωση έφαγε μια δίωξη Από τον ποδεσπερικό εισαγγελέα Ενώ ο ίδιος ο Ανδρέας Τετέι κατέθεσε Και στη γαδά μετά από ευτεπάγγελτες Ενέργειες του τμήματο Ρατσιστικής βίας και μάλιστα, ο Ανδρέας Τετέη έδωσε και κάποιες συνεντεύξεις που είδα μετά σε πρωινάδικα, αλλά κυρίως έγραψε στα δικά του social ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου δίνετε δύναμη και με στηρίζετε. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και με έχει βοηθήσει πολύ ψυχολογικά. Ευχαριστώ πολύ και στα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει. Και πλέον ο κόσμος πρέπει να μάθει να μην φοβάται να μιλήσει σήμερα. Σήμερα εγώ... Αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Με τη βοήθεια όλων μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα που είναι τα αυτονόητα και δεν έπρεπε να συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Προφανώς. Η απάντηση των από εκεί, ο Μεν Βόλος, επισήμω σαν ομάδα, είπε ότι το Μαϊμού δεν πήγαινε στον detail, πήγαινε στο foul, ότι το foul ήταν Μαϊμού. Και ο ίδιος ο Χιλέας Μπέος είπε ότι μακριά από μένα φυσικά στο facebook, μακριά από μένα ο ρατσισμός, αφού έχω συνεργαστεί με... Ανθρώπου που δεν είναι λευκοί, να το πω έτσι, και δεν είχα θέμα, Εμένα αυτό μου θυμίζει, εγώ ομοφοβικό. Έχω φίλου που είναι γκέι, δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να με προκαλούν. Λοιπόν, και είπε ότι με αυτό που κάνει ο Ανδρέα Τετέι πάει πίσω τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό. Όχι με αυτό που έκανε ο Χιλιά Γιατί ο Χιλιά Μπέο το είπε για το φάουλ, όχι για τον Ανδρέα Τετέι. Παιδιά, ακούσατε το ηχητικό. Αν ψάξετε και βρείτε και το βίντεο, η είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να ακούσετε καμία άποψη. Η απάντηση είναι εκεί. Σας έχω πει να τον χαίρεστε το δημορχόσας σα Βολιώτες. Νομίζω σα το έχω πει. Να σας το ξαναπώ. Δεν ήταν αυτή όμως η μόνη έτσι πολύ δημόσια κόντρα που συνοδεύτηκε από μηνύσεις, Θανάση, αυτή την εβδομάδα. Κωδικός μάνος βλάχος. Κωνέται ο κεφάλαιος, Θανάσης. Καταλάβατε καθόλου τι έγινε. Αυτό πέφτει στην κατηγορία. Πώ σα έλεγα για τον Ταλάρα που μου είπε ο Άρης κάποια στιγμή. Να σου πω τι έχει γίνει με τον Ταλάρα, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γράφουν όλοι. Κωδικός Πάνος Βλάχο είναι ίδια κατηγορία. Τύπου κάποιο Άρης να αναρωτηθεί. Πε μου λίγο τι έχει γίνει με τον Πάνο Βλάχο, γιατί δεν ξέρω. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Ο Πάνος Βλάχο σε μια εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη τραγούδισε το ρεμπέτικο του την που ήρθαν τώρα του Γιαννάκη Ιωαννίδη. Ωραία. Και παραποίησε ένα στίχο. Πάμε να ακούσουμε πως παραποίησε το στίχο.
4: Μέσα σένα ένα σάκο Μέσα σε ένα σάκο
0: Μέσα σε ένα σάκο Άδωνη και Πορτοσάλτε. Πώ το πήρανε Άδωνη και Πορτοσάλτε, Όχι καλά. Ο Άδωνη αρχικά twitterε και έγραψε: Τι κρίμα, ο Πάνος Βλάχος είναι ένα πράγματι ταλαντούχο ηθοποιό, ο οποίο όμω θεώρησε ξυπνάδα να τραγουδήσει από σκηνή αυτό και βάζει το ηχητικό που σα έβαλα. Δηλαδή να μα βάλουν εμένα και τον Άρης Πορτοσάλτε με μένσιον σε ένα σάκο, δηλαδή να μα σκοτώσουν, και αυτό λέγεται χιούμορ, και αν αύριο ένα όντω το κάνει. Τι θα λέει ο κύριο Βλάχο στι οικογένειέ μα, Ζητώ συγγνώμη, κρίμα, κρίμα κύριε Βλάχι. Ο ίδιο ο Πάνος Βλάχο στα καπάκια, γιατί έγινε παντού κεντρικό θέμα, σε site, σε κανάλια και τα λοιπά έκανε ένα story λέγοντα: Η Στίχη και η τέχνη μου ποτέ δεν έχουν σκοπό να υποκινήσουν τη βία. Δεν είναι το χιούμορ και η σάτυρα, ανορθόγραφα, με πόνες αυτό, με ύψιλον σάτυρα, που γεννούν τη βία. Βάλτε με και μένα μέσα στο σάκο, ίσω έτσι να έρθουμε πιο κοντά. Ο Άρης Πορτοσάλτε το πήρε αρκετά πιο βαριά. Δηλαδή, τύπου, πάω δικαστικά πιο βαριά. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε.
6: Βλέπω κάτι αυγές και κάτι χρυσαυγές, κάτι διαφόρους υποστηρικτέ ναι. που λένε για αυτό το χιούμορ. Λοιπόν, χιούμορ με προτορπή σε φόνο, δεν, για μένα δεν, δεν υπάρχει. Έτσι. Διάλογος με υποκινητή βίας, με υποκινητή βίας δεν ανοίγει. Τα περαιτέρωτα θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη. Θα πάμε ενώπιον τη δικαιοσύνη. Και εκεί θα Ο δώσουμε... θα πει το... Θα Α, πει... Θα, πει... Θα, πει... θα Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Α, και, καλά θα και θα και 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 πολύ θα Δεν θα κατάλαβα. Ένας, με... Ένας, με προ... Ένας προτρέπει να με δολοφονήσουν και θα μείνω μετά απραγώς <Ρι> εννοείται υψηφά. θα πάμε στη δικαιοσύνη με μείνηση με, με αγωγή με ό,τι προβλέπετε άρα θα προσφύγουμε προσφύγει
2: στη δικαιοσύνη εννοείται λιμονάρι, θα προσφύγει στη
6: δικαιοσύνη θα ακούω πρώτα απ' όλα εγώ και θα ακούει η οικογένειά μου δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα εγώ εδώ δολοφονούμε για τις απόψεις μου. Mm-hmm. Ποιος δεν υπάρχει, ο κριτής, ο, ο μοναδικός κριτής που αναγνωρίζω είναι ο Θεός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος κριτής και η δικαιοσύνη μετά που όταν, όταν έχουν τη δικαία με κάποιον άλλον. Το καταλαβαίνω. Το, η επηγής δικαιοσύνη. Αλλά θα έρθει κάποιος και θα πει δολοφονήστε αυτόν. Τι mm-hmm. ποιος είναι αυτός. Mm-hmm. Και δεν θα πάμε στη δικαιοσύνη και θα το έτσι. Εδώ...
0: Ότι είναι δυνατόν και εγώ και η οικογένεια μου, είναι στην εκπομπή του οικονομου με τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι συγωντάρουν σε όλη την εκπομπή, Ναι βέβαια άρι μου, να το κάνει να το κάνει να το κάνει. Εννοείται να πα δικαστικά και εννοείται με τη μίλη και την αγωγή του τά. Συνεχίστηκε ο χαμό. Δηλαδή, αυτό πυροδότησε και άλλο τα μύδια, ότι κόπο μίνηση στον Πάνο βλάχο και τα λοιπά. Ο Πάνος βλάχο, την πρώτη μέρα που ο πορτοσάτε είπε ότι θα τον μιλήσει, δεν απάντησε στου δημοσιογράφου. Μετά όμω που τον προσέγγισαν Στη συναυλία που έδωσε στην παράσταση, πιο σωστά, στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα, και στην οποία είπε ότι μάλλον γεμίσατε το χώρο γιατί μου έκανε πολλή διαφήμιση ο Σκάι, ενώντα τον κύριο Πορτοσάλτε, και μάλιστα χόρεψε και το στοκελί 33 του Μαργαρίτη, και μάλιστα ενώ ο κόσμο από κάτω του φώναζε ξανατραγούδα το στίχο, τον επίμαχο, δεν τον τραγούδησε, βγαίνοντα από το performance, μόλι είχε τελειώσει, μίλησε στου δημοσιογράφου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να θέλω το κακό αυτών των ανθρώπων ή οποιοδήποτε. Μόνο το καλό θέλω. Ένα λεπτό να πω Είναι αστείο, μόνο και μόνο που το συζητάμε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι τόσο καλά, να του συμβούν τόσο καλά πράγματα που να αλλάξουν απόψει, να αλλάξουν ιδεολογίε, να αλλάξουν το το, το επίπεδο τη ανσυναίσθησή του, τον τρόπο που γίνεται η προπαγάνδα, τον τρόπο που προσφέρουν κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν ούτε έγραψα ποτέ κάτι για, 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 για για να γίνει. Όχι προτροπή σε βία, ούτε σκέψη βία. ό,τι γράφω όλα τα, διά, τα διάστημα που κάποιο με παρακολουθεί και, και να μην με παρακολουθεί, δεν πειράζει. Είναι κόντρα στη βία. Mm-hmm. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν. Ναι. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με αυτού του ανθρώπου. Το τραγούδι αυτό είναι το τούτι μπάτσι που ήρθα τώρα, το οποίο το λέω εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Εδώ και ένα χρόνο από τη μέρα που έγιναν τα τέμπι εκείνο το διάστημα οι καλλιτέχνε σκέφτονταν αν θα παίξουμε ή όχι και η αγανάκτηση που είχα για το τι συνέβαινε εκείνο το διάστημα και πώς καλύπτονται τα πράγματα και πώς ο ένας υποστήριζε τον άλλον και ήταν ουσιαστικά στο ίδιο σακί, mm. στην ίδια κατάσταση παράφρασα αυτό το στίχο Ένα χρόνο τώρα λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να, είμαι, να έχω αντίλογο Πίσω με αυτό που έχετε εσεί προ εμένα και στην εικόνα που φτιάχνετε ούτε στον τρόπο με τον οποίο πριν την οικογένειά μου, ούτε εμένα, γιατί δεν με γνωρίζετε και καλά κάνετε να με γνωρίζετε. Ούτε κανένα σημαντικό ανάποστο, ούτε τίποτα. Δεν έχω κανένα σκοπό ούτε να έρθω σε debate με εσά. Έχετε χρόνο να φτιάξετε την εικόνα μου και την εικόνα τη οικογένεια μου και των ανθρώπων μου, όπω νομίζετε. Κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα συνεχίσω να, να χρησιμοποιώ την τέχνη μου για να λέω τα πράγματα που εμένα με, με, με ικανοποιούν ιδεολογικά και ψυχικά. Δεν πρόκειται να σταματήσω ούτε στιγμή να λέω αυτό που πιστεύω, να το τραγουδάω, είτε έχει αξία είτε δεν έχει. Δεν πειράζει και να μην έχει. Κάνω απόπειρα τέχνης. Okay. Το τραγούδι αυτό το λέω εδώ και ένα χρόνο.
0: Και θα συνεχίσω να το, το, το λέω.
4: Και ένα, το αν θα το λέω είναι δικό μου καλλιτεχνικό ζήτημα. Το λέω ναι. εδώ και ένα χρόνο. Το για ποιο λόγο στοχευμένα. Εχτές προχτές ξαφνικά θεωρήθηκε αυτό Το ότι εγώ υπάρχει περίπτωση να θέλω το κακό Των ανθρώπων που διαφωνώ θέλω το καλό Κάνω πράγματα που θέλω να τους συμπεριέχουν
0: Κούμπαγε Όλοι αγαπημένοι Εγώ αυτούς τους αγαπάω πάρα πολύ Τους αγαπάω πιο πολύ Θέλω να είναι καλά Θέλω να συζητήσουμε Θέλω να τα βρούμε Μακριά από μένα η βία Αναγκάστηκε να πει αυτόνοητα. My two cents Η γνώμη μου ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρώ ότι είναι πιο γάτα που δεν έκανε μήνυση. Γιατί κατάλαβε ότι πάει τώρα να πει ότι μιλάει για νεκρόσακο σακό, όπως έλεγε ο Άρης Πορτοσάλτε, ότι μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε. Ο Πάνος Βλάχος όπως ακούσατε είπε για το τσουβάλιασμα. Δηλαδή ότι είναι ίδιοι και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Οπότε σε ένα σακί, σε ένα τσουβάλι είναι και οι δύο. Ε, θεωρώ ότι είναι τραβηγμένο από το μαλλιά. Να πα να κάνει μια μήνυση γιατί ο πάνω βλάχο τραγουδόντο αυτό οθεί κάποιον σε δολοφονία. Δηλαδή ότι κάποιο θα ακούσει τώρα το στίχο αυτό και θα πει πάνω να σκοτώσω τον Άδωνη και τον πορτοσάλτε. Θεωρώ ότι δεν πολύ στέκει. Βέβαια, δεν μπορεί να μπει σε κάποιον ότι δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει τη δικαιοσύνη αν αισθάνεται ότι θίγεται. Δικαίωμά του είναι. Μπορεί πάντα μου, να παγορεύσει να αναφέρεται το όνομά του. Το έχουμε ξαναδεί νταλάρα, στο παρελθόν. Απλά. Για μένα είναι πιο ξεκάθαρο ότι μιλά για τσουβάλιασμα των πολιτικών και όχι για το σκοτώστε τους ε, Τώρα αν μου φαίνεται αστείο ή δεν μου φαίνεται αστείο νομίζω δεν έχει και τόσο σημασία Εντάξει δεν μου φαίνεται πολύ αστείο Αλλά δεν έχει καμία σημασία Δηλαδή τώρα πάμε σε επίπεδα λογοκρισίας με το σκεπτικό ότι οθεί σε δολοφονία Εμένα το σκεπτικό με ενοχλεί Και δεν θεωρώ ότι θα σταθεί κιόλα ιδιαίτερα το σκεπτικό σε κάθε περίπτωση μένει να δούμε αν ο Άρης Πορτοσάλτε όντω θα πάει στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν γίνεται τώρα να μην πάει. Βγήκε και το πει στην τηλεόραση. Θα φύγω λίγο από τη χώρα, παιδιά, με αυτά και με αυτά που σας λέω. Και όχι κανονικά, αν και με κάποια, το σκέφτομαι σοβαρά, Θανάση. Όπως ας πούμε είδε καθόλου τον Κώστα Αχ Καραμαλή, στην εξεταστική για τα Τέμπη. Δεν τον είδε. Δεν ξέρω που πήγαν αυτά τα δάκρυα εκεί, εκείνη τη φρικτή μέρα της τραγωδίας. Δεν ξέρω που πήγε αυτή η ταπεινότητα που είχε. Γιατί έχει εμφανιστεί με μία υφάρα στην Εξεταστική Επιτροπή, με ένα σηκωμένο δάχτυλο να το κουνάει στον κόσμο και με μία ακατανόητη λογική να επιμένει ότι είναι μόνο ανθρώπινο λάθος. Τι να του λένε «μα εσείς δεν φταίτε ας πούμε που δεν υπήρχε τεχνολογία» και να λέει τίποτα «και ποιος σα είπε ότι και να υπήρχε τεχνολογία δεν θα έκανε λάθος ο άνθρωπος». Είναι αυτή η λογική μετά να λέει «αφού έφταγε ο άνθρωπος γιατί αυτός έχει αυτή την οτροπία του Έλληνα την έλαμο μου ωραία». Που θες να του πεις «βρε άνθρωπε δεν είσαι εσύ ο τελικός υπεύθυνο, για το ποιο είναι σε ποια θέση». Πώς οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν Κάποιος δεν πρέπει να τους επιβλέπει Που αυτός ο κάποιος να τον επιβλέπει κάποιος άλλος Και τελικά όλου τους επιβλέπεις εσύ Δηλαδή δεν είσαι ο αρμόδιος υπουργός Παιδιά συνέχεια Και φτάνει και σε ένα σημείο Θανάση που λέει Που εκεί πια εντάξει Ποπκόρν βάλει το κεφάλι Ότι το βασικό του λάθος ξέρει ποιο ήτανε Ότι δεν κατάφερε να ξυλώσει Την νοοτροπία του έλα μωρέ», Η οποία Κατατρέχει τον Έλληνα δημόσιο και μη υπάλληλο εδώ και 30-40 χρόνια, και γι' αυτό είναι ένοχο, να ξέρει. Που δεν κατάφερε να ξεριζώσει την Έλαμορεν οτροπία. Και μετά μου λες εσύ να μην φύγω και κυριολεκτικά από τη χώρα. Τέλο πάντων, α φύγουμε μεταφορικά μαζί από τη χώρα. Α πάμε στην Αμερικούλα. Τη γλυκιά Αμερικούλα. Όχι ότι εκεί είναι καλύτερα, είναι πολύ χειρότερα. Μπορώ να σα πω ότι είναι τύπου ρόιδο η κατάσταση. Θα σας πω για το Super Bowl, που δεν σε έπισα, δεν το είδες φαντάζομαι. Όχι, εντάξει. Να σας πω καταρχά ότι είναι ματσάρα. Ο τελικός αυτός που έγινε είναι μία ματσάρα. Που να το δείτε το και τώρα. Με τις ανατροπές του, με το χαμό του, με την αγωνία του. Εμείς το είδαμε στο Pop Boys, στο ψυρί. Αχ, κάνει ματάκια. Λοιπόν, το είδαμε με μπύρες, με καπνιστά κρέατα με μικρά, ξέρεις, κοτοπουλάκια πανέ, όλη την λαθοστροφή, mac and cheese, με μια μεγάλη οδόνη, είχαμε μαζευτεί μια παρέα. Το βλέπαμε και γουστάραμε. Μιλάμε για χαμό. Και το πήρε και η ομάδα που στηρίζω. Το πήραν οι Chiefs. Οι Kansas City Chiefs. Να πούμε εδώ ότι... Ήτανε όλοι εκεί, από Celebrities. Όλε Όλοι, όλοι, όλοι. Δηλαδή ήταν από το Leonardo DiCaprio μέχρι την πηγιόνσε, η οποία, θανάσει αλήθεια, ήτανε super sexy, φόρεγε ένα καυτό shorts, ολόσωμο φορμάκι, κάτι μπότε μέχρι το μπούτι, ψιλοτάκουνες, μαλλί τρελό ξανθό, μακρύ χτενισμένο. Πώς έκατσε τέσσερι ώρες με αυτά τα ρούχα, και εμένα με ξεπερνάει. Μπορεί να έχει και η δική θέση, θρόνο, αφού Queen Bay. Ή ήταν η Lady Gaga η οποία ήταν και μένα μακιγιάζ μάλλον από τον Τζόκερ που θα παίξει, πολύ περίεργο μακιγιάζ αλλά πραγματικά ήταν όλη Οι διαφημίσεις τώρα να σας πω ήταν φανταστικές. Το βραβείο μου προσωπικά είναι στο Michael Σέρα για την κρέμα Σέρα Θανάση Ψάξτο είναι από τις πιο ιδιοφείς διαφημίσεις που έχω δει. Και την άλλη που κατουρίθηκα στα γέλια ήταν του Μπενάφλεκ με τα Dunkin' Donuts, που έχει φτιάξει με το Μαν Ντέιμον ένα boy band, το οποίο λέγεται Dunkings Φοράνε μια σούπερ γελή αστολή και πάει να αποδείξει στη Τζέι Λό, τη γυναίκα του, ότι το έχει και ότι μπορεί να γίνει popstar Φανταστική διαφήμιση. Να σας πω εδώ ότι είχε. Τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, Θανάση, μετά την προσεδάφιση στη Σελήνη, το 69, στην Αμερική. Είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, η οποία ήταν 123 ακόμα κάτι εκατομμύρια θεατές, ενώ σκέψω ότι προσεδάφιση στη Σελήνη, το βήμα του Νίλ Άρμστρονγκ, ε, είχε κάνει 125 εκατομμύρια με 150 εκατομμύρια τηλεθέαση. Και τώρα μιλάμε για έναν αγώνα. Και θέλετε εσεί τώρα να μου πείτε ότι η Swift δεν έχει δύναμη. Έχει μια χαρά δύναμη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν εκεί, πέταξε από το Τόκιο να φτάσει, ήταν με την κολυτούλα τη στην Blake Lively. Αυτό που κάνουν, το καταλαβαίνω γιατί είναι χαριτωμένο για τι κάμερε, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Που κάνουν ρε παιδί μου σαν 13χρονα που παίζουν με μπάρμπι. Τι που ή κολυτούλε, κολυτούλε! Ξες κάνουν τα και αυτά. Αλλά εξαιτίας της, και το πιστεύω πάρα πολύ, συντονίστηκαν και πάρα πολλοί πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες να δούνε το Super Bowl γιατί ξέρανε ότι θα δείξει πολύ Taylor. Λοιπόν, η Taylor Swift είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή εγγύηση αύξησης οικονομίας, τηλεθέασης, συμμετοχής και να σας πω και κάτι. Για όσους τη βρίζετε, που και καλά έλεος μα έχει εκνευρίσει που εμεί είμαστε του NFL και μας δείχνουν την Taylor, θα απαντήσω ότι απάντησε η Αντέλ σε μία εμφάνισή της στο Vegas που έγινε και τελικός που είπε get a fucking life. He is her fucking boyfriend, το κομενάκι της. Και να σου πω ότι μετά τον αγώνα πανηγύρισαν φυσικά μέχρι τα ξημερώματα και αυτή γύρισε LA για να φύγει για Αυστραλία μετά το Τόκιο. Παιδιά πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να λέγεται έρας tour. αυτό της τέλλο πρέπει να λέγεται αιών, αιώνα τουρ. Όμως όλα αυτά τα φανταστικά, τα ωραία, τα glossy, τα glamour, μάντεψε πως τελείωσαν, Θανάση. Με ένα άλλο πολύ αγαπημένο χόμπι της Αμερικής, ένα mass shooting. Διότι οι τσίφς πήγανε στο Κάνσας, φτάσανε με το τρόπεο και παραδοσιακά όποια ομάδα το κερδίζει και φτάνει στην πόλη της γίνεται μια τεράστια παρέλαση. Μαζεύονται οι φαν, γίνεται χαμός. Πώς γίνεται έξω από το καραϊσκάκι, έξω δεν ξέρω από λεωφόρο άμα το σηκώσει α πούμε μια ομάδα, αντίστοιχα αλλά σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Και φυσικά ένας ή περισσότεροι άρχισαν τους πυροβολισμούς προς το τέλος της παρέλασης. Και έχουμε μια νεκρή γυναίκα, μια νέα γυναίκα η οποία ήταν και ραδιοφωνική DJ και έχουμε τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρει κρίσιμα, δεν θα τα καταφέρουν λένε μάλλον, και εκ των οποίων τα εννιά είναι παιδιά. Και επίσης κλασικά στην Αμερική ένας από τους οπαδούς των τσίφς που ήταν σε όλο αυτό το χαμό, έναν τον βούτυξε από τους δράστες και τον έριξε κάτω. Λένε ότι η αστυνομία είχε συλλάβει τρεις για αυτή τη φάση. Οι παίκτες των ήταν ακόμα στο χώρο όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Υπάρχει βίντεο παιδιά το οποίο είναι ανατριχιαστικό, ειλικρινά, αλλά πόσο γλυκιά αμερικούλα είναι όλο αυτό. Δηλαδή, από τη μία ένα τεράστιο γεγονός, τηλεοπτικό, μίντια, λεφτά, celebrity, και από την άλλη, mass shooting. Τώρα σας μιλάω με διαφορά ούτε 24 ώρων. Θα μείνω στη γλυκή Αμερικούλα, γιατί έχουμε και εκλογές. Και αν και οι εκλογές είναι το Νοέμβριο, τα όργανα, θανάσιμου άρχισαν νωρίς. Ο αυτοκολλητάκι του γαριδακίου, του Ντόναλτ Trump, ο Τάκερ Κάρλσον, που έχουμε πει σε αυτό το podcast για αυτόν, ο οποίος ήταν το πάλι ποτέ χρυσό αγόρι του Fox News, μέχρι που τσάντιζε τον αφεντικούλη του, τον Ρούπερτ και πήρε πόδι πολύ δημόσια, έχει κάνει μία εκπομπή στο X, στο Twitter. Και εγώ έτσι είχα κάνει, αλλά έχει πάρα πάρα πολλούς θεατές. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκπομπής του, κατάφερε κάτι το οποίο δεν έχουν καταφέρει οι πιο γνωστοί δημοσιογράφοι των μεγαλύτερων μέσων της Αμερικής, και αν το έχουν προσπαθήσει, πήρε συνέντευξη από τον Πούτιν, στο Κρεμλίνο. Βέβαια, το τακεράκι πήγε Κρεμλίνο και πήρε μία συνέντευξη από τον Πούτιν. Να σας πω τι συνέντευξη είναι αυτή, γιατί λες, wow, είναι η πιο βαρετή συνέντευξη στην ιστορία των συνέντευξεων. Είναι η πιο πεταμένη ευκαιρία δημοσιογράφου στην ιστορία των ευκαιριών. Διότι. Ο Πούτιν για 40 περίπου λεπτά, μισή ώρα σίγουρα, λέει στον Τάκερ Κάλσον την ιστορία της Ρωσίας από το 862 ο Και όταν σας λέω την ιστορία, ενώ και ήρθε το 863 ο πρίγκιπας Όλαφ από την Ορβηγία, αλλά κυβέρνησε για δύο μήνες και μετά ήρθε ο πρίγκιπας Όλεγκ από την Ορβηγία και ήγινε, μιλάμε τώρα, είναι σαν κάτι αφηγής που ξεκινάει η μάνα μου, να μου πει για ένα περιστατικό και αρχίζει που η ξαδέρφη σου η Μαρία, τη θυμάσαι που έχει παντρευτεί το Γιώργο, που ο Γιώργος θυμάσαι που είναι ο γιο του Μίτσου. Ρε, ο Μίτσος... τον πέτυγα αυτό. Ένα παραλήρημα για την ιστορία τη Ρωσία. Και μετά δεν είπε και τίποτα άλλο σε αυτή τη συνέντευξη, βασικά. Είπε ότι η Ρωσία δεν θα χάσει και ότι δεν θα εισβάλλει στην Πολωνία και τη Λετωνία, που λέγαν ότι μπορεί να εισβάλλει και εκεί, και ότι δεν έχει λόγο να εισβάλλει. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Ντάκερ Κάλσον how he did the interview for the interview, which is what I told you in the end, that Putin 40 minutes with a study of Russian
5: The following is an interview with the president of Russia, Vladimir Putin, shot February 6, 2024, at about 7 p.m. in the building behind us, which is, of course, the Kremlin. The interview, as you will see if you watch it, is primarily about the war in progress, the war in Ukraine, how it started, what's happening, and most presently, how it might end. One note before you watch. At the beginning of the interview, we asked the most obvious question, which is, why did you do this? Did you feel a threat, an imminent physical threat? And that's your justification. And the answer we got shocked us. Putin went on for a very long time, probably half an hour, about the history of Russia going back to the 8th century. And Honestly, we thought this was a filibustering technique and found it annoying and interrupted him several times. And he responded, he was annoyed uh, by the interruption. But we concluded in the end, for what it's worth, that it was not a filibustering technique. There was no time limit on the interview. We ended it after more than two hours. Instead, what you're about to see seemed to us sincere, whether you agree with it or not. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of Western Ukraine. Θα μου πεις,
0: πώς συνδέεται τώρα αυτό με τις εκλογές. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω πώς συνδέεται με τις εκλογές. Ο Τάκερ Κάρλσον είναι τόσο μπέστη του Donald Trump που πολλοί λένε ότι θα τον κάνει και την προεδρό του. Κράτα το αυτό. Και λένε επίσης ότι ο Τραμπ τον βοήθησε και τον έφερε σε επαφή με τον Πούτιν που επίσης ήταν φιλαράκια για να του κάνει τη συνέντευξη. Ή μήπω δεν είναι φιλαράκια γιατί ο Πούτιν βγήκε σε μια άλλη συνέντευξη σε Ρώσους δημοσιογράφους και όταν ρωτήθηκε για το ποιον θα ήθελε πρόεδρο τον είπα στις επερχόμενες εκλογές ποιον είπε μου, δεν είπε το γαριδάκι Θανάση μου είπε χωρίς δισταγμό τον Πάιντεν γιατί τον θεωρεί πρόσεξε πιο έμπειρο, πιο old school πολιτικό και πιο προβλέψιμο ότι δεν είναι ασυνάρτητο σαν τον Τραμπ και εδώ θέλω να σας πω ότι αδειάζει τον Τραμπ, μετά έκανε και ένα πονηρό γελάκι ότι αλλά θα συνεργαστώ με όποιον και να βγει. Αδειάζει όμως τον Τραμπ τη στιγμή που αυτός by the way σαρώνει στις ε, προκριματικές των Ρεπουμπλικάνων για το ποιος θα πάρει το χρήσμα είπε σε προεκλογική του καμπάνια το εξή. το ΝΑΤΟ ήταν χρεοκοπημένο μέχρι που ήρθα εγώ το είπε συγκεκριμένα παιδιά στο Κόνουεϊ στην Νότια Καρολίνα. Είπα, Όλοι θα πληρώσουν και μου είπαν, λοιπόν, αν δεν πληρώσουμε θα μας προστατεύετε και πάλι η σύμμαχοι, οι Νατοικοί, τους είπα, απολύτως όχι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν την απάντηση και στη συνέχεια της ομιλίας του θυμήθηκε ότι ένας από τους προέδρους μιας μεγάλης χώρας με ρώτησε κάποια στιγμή αν θα εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται τη χώρα αυτή σε περίπτωση εισβολή της Ρωσίας, ακόμη και αν δεν πληρώνουν. Και απάντησα κατηγορηματικά αρνητικά. Όχι, δεν θα σα προστατεύσω. Στην πραγματικότητα θα του ενθάρρυνα να κάνουν ό,τι διάλο θέλουν. Οι Ρώσοι εννοεί. Πρέπει να πληρώσετε, πρέπει να πληρώσετε του λογαριασμού σα. Δηλαδή, ο Τραμπ είπε πριν λίγο καιρό ότι στην πραγματικότητα, αν η Ρωσία εισβάλλει σε ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ και αυτό δεν έχει πληρώσει όσα πρέπει για την άμυνά του, δεν πάει να καεί το κορδελιό, α μπει η Ρωσία, α κάνει ό,τι θέλει. Και βγήκε ο Πούτι και τι του έκανε. Στο οποίο ο τι το οποίο Χριστό Ζάντιστε το έκανε,
1: Πρωτοσία
2: δεν υπάρχει, Προδοσία, μου
4: δεν
0: Εδώ θέλω να σα πω ότι αυτό το podcast. Αγαπάει, όπω ξέρετε, πάρα πολύ τι Αμερικανικέ εκλογέ. Πιστεύω ότι αυτές θα αναξέχαστε, Στανά και θα σου πω γιατί. Γιατί έχουμε από τη μία ένα γλυκούλι γερό 81 ετών και από την άλλη ένα διαβολόγερο 77 ετών. Έχουμε δύο γεροντίνια. Απλά το ένα είναι. Το αγγελάκι στον ενανόμο νόμο, ας πούμε, και το άλλο είναι ξεκάθαρα διάολος στον άλλο όμο. Ο Τζον Στιούαρτ, αυτός ο Αμερικανός παρουσιαστής, ο οποίος επέστρεψε στο The Daily Show μετά από πολλά χρόνια, παιδιά το είπε πραγματικά ξεκάθαρα στην πρώτη του μέρα, θα σας το βάλω να το ακούσετε αυτό το μικρό απόσπασμα, αλλά σα παρακαλώ ψάξτε όλο το βίντεο.
5: We have two candidates who are chronologically outside the norm of anyone who has run uh, for the presidency in this country, in the history of this country. They are the oldest people ever to run for president, breaking by only four years the record that they set. (laughs) The last time they ran, they are at the age... Oh, at the age. There are no more age-related milestones to hit. They got the RRP card. They've got Social Security. They've got their movie discounts. Είναι οι
0: γυρεότερη υποψήφοι πρόεδροι των ήπα στην ιστορία των ήπα. Δεν έχουν υπάρξει πιο γέροι υποψήφιοι και σπάσανε πιο είπε ο Τζον Στιούαρτ, το δικό τους των προηγούμενων εκλογών. Επομένω, παιδιά, εγώ τρίβω τα χεράκια μου, ετοιμάζω popcorn και σας λέω ότι αυτές οι εκλογές, αν πραγματικά βγει ο Τραμπ, ο οποίος είναι και ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος διώκεται και ποινικά. Έχει ένα δικαστήριο στις 25 Μαρτίου, που οι δικηγόροι του προσπάθησαν να μην διωχθεί ποινικά, γιατί είχε πληρώσει μια ηθοποιό adult movies για να τη και κρεμούν και άλλα τρία ποινικά δικαστήρια. Είναι ο πρώτο πρόεδρο, τον είπα, που έχει διωχθεί ποινικά και παρόλα αυτά τρέχει καμπάνια για προεδρία. Θα δούμε πολλά. Σα προετοιμάζω. Θα είναι απολαυστικέ αυτές οι Αμερικανικέ εκλογέ, αν είναι αυτοί οι δύο υποψήφοι. Αν θανάσιμο. Και επειδή πολύ σα το σοβάρεψα, πάρα πολύ δισεκατομμύρια σήμερα, αλλά είχαμε και έχω αφήσει και έξω πολλά. Λέω όμω να πάμε entertainment. Αυτή τη φορά σας έχω δύο σειρές και δύο βιβλία. Ξεκινάω, παιδιά, με τις σειρές. Μπορεί να έχετε διαβάσει πολλά γι' αυτό, γιατί έχουν γράψει όλοι σχεδόν, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι το One Day στο Netflix. Έχετε δει ότι είναι πρώτο εκεί στα rankings του Netflix, γίνεται χαμός και τα λοιπά. Είναι βασισμένο αυτό το serial, στο ομόνιμο bestseller του David Nichols, είναι του 9 αυτό το βιβλίο, διαβάστε το αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, και στην ουσία παρακολουθεί τη σχέση της Έμα με τον Dexter, που τους παίζουν δύο ηθοποίοι όχι ιδιαίτερα γνωστοί, αλλά πάρα πάρα πολύ καλοί, και η υπόθεση έχει ως εξή: ξεκινώντας από το Εδιμβούργο, τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου του 1988, η Έμα και ο Ντέξτερ συναντιούνται για πρώτη φορά τη νύχτα τη αποφίτισή του από το κολέγιο. Εκ πρώτη όψεω δεν ταιριάζουν παιδιά καθόλου. Η κοπέλα είναι από οικογένεια τη εργατική τάξη από το Λίτζ, αλλά αριστεύει στα μάθηματά τη πάρα πολύ, και εκείνο είναι ένα λαμπρό αγόρι τη μεσεωανότερη, α πούμε, τάξη από το Oxfordshire, για να το πω πώ τα αυτοί, που με το ζόρι κατάφερε να βγάλει, ξέρω εγώ, την ανθρωπολογία. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, η Έμα και ο Ντέξτερ δεν κάνουν σεξ, παρά το ότι υπήρχε τρομερή χημία θανάση, γιατί η Έμα δεν θέλει να μείνει, λέει, στη ζωή του σαν αστερίσκος μιας βραδιάς. Όμως, υπάρχει αυτό το που λέμε ανεξήγητο. Πώς γίνεται τώρα δυο άνθρωποι που ειδόθηκαν για 8 ώρες, 10 ώρες, να είναι τόσο κοντά ο ένας τον άλλον. Δεν χάνουν όμως ποτέ επαφή. Και κάθε χρόνο, στις 15 Ιουλίου, συναντιούνται, και στην ουσία κοιτάνε την πορεία της ζωής τους. Εμείς βλέπουμε και όσα άλλα έχουν συμβεί. Γιατί κάθε επεισόδιο έχει μια αυτόνομη ιστορία. Αλλά συναντιούνται, συναντιούνται, συναντιούνται για 20 χρόνια. Εγώ δεν θα σας ρίξω spoiler καθόλου για το τέλος. Θα σας πω ότι θα κλάψετε. Γενικά θα κλάψτε, αλλά και θα γελάστε πολύ. Υπάρχουν γυρίσματα αντίπαρο. Ελλάδα, βέβαια. Και θέλω να σας πω μερικούς λόγους που εγώ ξεχώρισα... Αυτή τη σειρά, ενώ δεν είμαι πολύ φαν κανονικά και υπήρχε και μία νομίζω κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου με την Ann Hathaway που δεν ήταν τόσο καλή και μάλιστα την είχαν θάψει και κριτική αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν έχει σεναριακά κλεισε. Δηλαδή, τίποτα από ό,τι συμβαίνει ο τρόπος που δίνεται δεν είναι κλισέ, δηλαδή ούτε το πρώτο φιλί, ούτε η πρώτη νύχτα που περνάνε μαζί, ούτε η φιλία τους, τίποτα δεν είναι κλισέ Η σειρά είναι τρομερά ρεαλιστική, έχετε καταλάβει την εμονή μου με αυτό, με το πώς και γραφούνται οι χαρακτήρες Δηλαδή οι χαρακτήρες φέρονται και μιλάνε σαν κανονικοί άνθρωποι, σαν να συνέβαινε αυτό το πράγμα σε δύο κανονικούς ανθρώπους, εμένα και το Θανάση Δεν έχει έτσι, διαλόγους και διαλόγους Και επίση, μ' αρέσει που δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώ δένει αυτού του δύο ανθρώπου. Γιατί είναι και φίλοι κολλητοί. Υπάρχει πάντα μια αιρούμενη ερωτική χημεία. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Σα είπα ότι οι ερμηνείε και των δύο είναι καταπληκτικέ. Σα είπα ότι τα επεισόδια, επειδή έχουν μια αυτόνομη ιστορία το καθένα, δεν υπάρχει αδύναμο επεισόδιο. Σε πολλέ σειρέ δεν λέμε ότι κάνε κοιλιά. Χρειαζόταν τρία επεισόδια λιγότερα. Όχι, παιδιά. Εδώ είναι εξαιρετικά. Και. Ξαναλέω, αλλά δεν θα σας το κάνω spoiler, το τέλος τη σειρά δεν είναι αυτό που μπορεί να περιμένετε βλέποντας τη σειρά. Επομένως, One Day Netflix, 100% ναι, πάρα πολύ ναι, περισσότερο ναι από άλλες σειρές που σας έχω πει. Το ίδιο βέβαια θα σας πω και για τη δεύτερη σειρά, φανταστικό κατασκοπικό thriller. Τζον Λεκαρέ είναι ο συγγραφέας αυτού, λέγεται The Little Drummer Girl. Το κοινό με την προηγούμενη σειρά είναι ότι και εδώ έχουμε Ελλάδα. Έχουμε Ακρόπολη, έχουμε Νότου Ποσειδώνα στο Σούνιο. Και θυμάμαι τότε, γιατί η σειρά δεν είναι καινούρια, θα τη βρείτε στο Σινόμπο, ότι είχε γίνει χαμό για να καταφέρουν να γυρίσουν κάτω από τον Νότου Ποσειδώνα στο Σούνιο. Προφανώ. Δηλαδή, η Κροατία έχει δώσει τα πάντα για το Game of Thrones. Εμεί είχαμε πρόβλημα για μερικά πλανάκια κάτω από τον του Ποσειδώνα. Έχει φοβερού πρωταγωνιστέ, να σα πω. Έχει. Την Φλόρενς Πιού και έχει και Σκάρσγκαρτ, Αλεξάνδερ, Χόντ Γκομενάκη. Και αυτό που ξέχασα να σας πω είναι το σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτη παιδιά, είναι ο Πάρκ Τσανγούκ. Και αν δεν σας λέω αυτό κάτι θα σας πω μια ταινία που σίγουρα θυμάστε όσοι έχετε δει. Old Boy. Αυτό το έχει κάνει. Επομένως όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη. Να σας πω ότι εξίσου καλή είναι και ιστορία. Λοιπόν... Η ιστορία είναι ότι η Φλόρενς Πιούκ είναι μία ηθοποιός λίγο ουγένερης φάση. Είμαστε στα 70's. Υπάρχει ένας Παλαιστίνης δολοφόνος που στοχεύει υψηλά ιστάμενους Ισραηλινούς. Υπάρχει μία βόμβα που παραδίδεται μέσα σε βαλίτσα και σκάει μέσα στο σπίτι ενός διπλωμάτη Ισραηλινού στη Δυτική Γερμανία. Και υπάρχει τώρα και μία ομάδα Ισραηλινών που προσπαθούν να σταματήσουν. Αυτή τη φάση. Μέσα σε όλο αυτό τώρα, σκάει μύτη αυτή η ηθοποιός που γνωρίζει τον Αλεξάνδερ Σκάρσγκαρτ και τον ερωτεύεται. Είναι μυστηριώδη, τσουτσουρώνει η Φλόρενς Πιού. Αλλά αυτός δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Οπότε την στρατολογή για να μπει, να κάνει infiltrate που λέμε, Το κομμάτι των Παλαιστίνιων να βρει το δολοφόνο. Αυτή γίνεται ένα με αυτού, αλλά μήπω παραγίνεται ένα με αυτού, Μήπω είναι διπλή πράκτορα. Λέω εγώ τώρα. Παιδιά είναι μία σειρά που δεν τη σταματά. Μιλάμε ότι ουρακά πατά πώ για να πα τουαλέτα. Θανά πρέπει να τη δει. Και τη μία και την άλλη. Αλλά επειδή σε αρέσουν λίγο τα κατασκοπικά και αυτά, το The Little Drummer Girl στο Συνόμπο είναι εκπληκτικό. Και απορρόπω δεν το είχα δει νωρίτερα, γιατί δεν το είχα Και πάμε και στα βιβλία. Λοιπόν, έχω δύο γυναίκες συγγραφείς, η μία με Nobel, η άλλη με Booker. Και θα ξεκινήσω με την με Booker, η οποία είναι μια Ιρλανδη, και θα σας πω γιατί σας προτείνω το βιβλίο που σας προτείνω. Λέγεται μικρά πράγματα σαν και αυτά το βιβλίο αυτό, και η συγγραφέα είναι η Claire Keegan και είναι εκδόσεις με τέχνιο. Σας είχα προτείνει πριν δύο επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, μία σειρά που λεγόταν The Woman in the Wall, με τη Ruth Wilson. Που επίση ήταν στην Ιρλανδία. Και ω την είδατε, ξέρετε ότι μιλούσε για ένα μοναστήρι πλυντήριο. Υπήρχαν κάποια covens, londries στην Ιρλανδία, στα 7's και στα 8's, που πηγαίνανε και παρκάρανε τα κορίτσια τα άτακτα, οι γονεί του και οι οικογένειέ του, που μέναν έγκυε, που ήταν λίγο έτσι, τι να πω, παραπάνω, και τι παρκάρανε εκεί. Αυτέ λοιπόν οι καλόγριε είχαν όντω πλυντήρια που πλένανε της περιοχής τα ρούχα και τις είχαν εκεί παιδιά σαν σκλάβες. Δεν θα πω καν φυλακισμένες, σαν σκλάβες. Μιλάμε για φρικτή κακομεταχείριση. Αυτό λοιπόν είναι ένα συνολικό Ριλανδικό τραύμα, το οποίο τελευταία έχει αρχίσει και παρακούγεται. Το βγάζουν προς τα έξω όλη αυτή την ιστορία. Το βιβλίο λοιπόν «Μικρά πράγματα σαν και αυτά της Κλέρ Κίγκαν» έχει την εξή υπόθεση. Είναι 1985 και βρισκόμαστε σε μια πόλη τη Ιρλανδία. Πλησιάζουν Χριστούγεννα, εποχή πολύ άσχολη για τον Μπιλ Φέρλογκ, προμηθευτή ξυλία και κάρβουνο. Νωρί ένα πρωί παραδίδει μια παραγγελία στο τοπικό μοναστήρι και έρχεται αντιμέτωπο με τη σκοτεινιά και τη συνένοχη σιωπή μια πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τη Εκκλησία. Στο τιμόνι μια μικρή εταιρεία που είναι ο Μπιλ Φέρλογκ και πατέρα πέντε κοριτσιών. Έχει καταφέρει να φτιάξει τη ζωή του μόνο του. Γιατί η μητέρα του, προσέξτε τώρα, η Πυρέτρια, έμεινε έγκυο στα 15 τη, αλλά σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε συνήθω, οι γονείς της δεν την πέταξαν από το σπίτι με το μωρό της. Οπότε ο Μπίλ ήταν τυχερό. Κατάφερε δηλαδή να μεγαλώσει μέσα στο δικό του σπίτι, με του παππούδε του, που δέχτηκαν την πρέγνανση τη κόρη του. Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, που κάνει αυτή την τελευταία του παράδοση στο μοναστήρι. Βλέπει αυτό που σας είπα, τις μοναχές να εκμεταλλεύονται κοπέλες χαλαρών ηθών και να τις βάζουν να δουλεύουν στο πληθυρίο του μοναστηριού. Τα όσα ανακαλύπτει ο Μπιλεκή και η δύσκολη απόφαση στην οποία τον οδηγούν, τα αφηγείται η παιδιά με τόσο συγκρατημένη χάρη, δηλαδή δεν προσπαθεί να σας εντυπωσιάσει και να σας σοκάρει με αυτήν τον τρόπο. Καθόλου. Δηλαδή σκεφτείτε ότι την έχουν αποθεώσει από Wall Street Journal μέχρι Boston Globe. Δηλαδή λένε ότι είναι εξαιρετικό μικρό διήγημα, ε, αψηφά τη βαρύτητα του θέματος, αυτό που σας λέω δεν έχει φτηνό εντυπωσιασμό και υπερίπτωται στο καθημερινό φωτεινό παρόν. Και γιατί σας λέω αυτό το βιβλίο. Πέραν του ότι είναι φανταστικό βιβλίο και δεν και μεγάλο καθόλου, είναι το επόμενο έργο στο οποίο θα πρωτογωνιστήσει ο Κίλιαν Μέρφη, ο Oppenheimer. Είναι το έργο το οποίο θα παίξει. Δηλαδή, αυτό το μικρά πράγματα σαν κι αυτά είναι καθοδόν για να γίνει ταινία που θα δούμε. Γυρίζεται δηλαδή με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφυ. Και θέλω πάρα πολύ να το δω. Και αν δεν έχετε δει το The Woman in the Wall, να το δείτε κι αυτό. Και να διαβάσετε και το βιβλίο. Είναι μια ιστορία που εγώ δεν γνώριζα παιδιά καθόλου για την Ιρλανδία. Ότι έπαιζε όλο αυτό. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό. Γιατί αν εμεί λέμε ότι είμαστε θεοκρατικό κράτο. Η Ιρλανδία με τον καθολικισμό της είναι hold my beer Με το τι γινόταν εκεί Και προχωράω στο δεύτερο βιβλίο Είναι Πολωνή συγγραφέας Η οποία έχει πάρει και νόμπελ Και πολύ πρόσφατα ήρθε στη στέγη Γραμμάτων και τεχνών Και μίλησε και ήταν και φανταστική Το βιβλίο λοιπόν λέγεται Οδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νεκρών Καθολεβίαν να θανάσει είναι okay. Είναι της Olga Tokarczuk Που σας λέω ότι είναι μια Πολωνή συγγραφέα. Και το story έχει ω εξή. Το χειμώνα η όμορφη κοιλάδα του Κλότσκο μετατρέπεται σε ένα μέρο αρκετά ερημικό και μάλλον αφιλόξενο. Μεταξύ των λιγοστών κατοίκων που παραμένουν εκεί είναι η Γιάννίνα Ντουσέικο, λάτρης τη αστρολογία, η οποία στον ελεύθερο χρόνο τη προσέχει τα σπίτια των γειτόνων τη, όσων λείπουν. Και μεταφράζει και πείματα του Μπλέικ. Κάπω έτσι γεμίζει τι μέρε τη αυτή η όρημη, δεν είναι πιτσίρικα, και μοναχική γυναίκα. Από τους άλλους πάλι, προφανώς, θεωρείται ιδιότροπη και κεντρική, αν όχι τρελή, επειδή ακριβώς προτιμά την παρέα των ζώων παρά των ανθρώπων. που κάποια στιγμή η γαλήνη του τόπου γιατί γίνεται ένα φόνο τον Άση. Και δεν είναι και μεμονωμένο περιστατικό, αρχίζουν και γίνονται πολλοί φόνοι, πολλά πτώματα και είναι όλα κυνηγοί. Όλα τα θύματα δηλαδή είναι κυνηγοί. Τι συμβαίνει, Γιάννη, να κάτι υποψιάζεται και να λαμβάνει, να διερευνήσει την υπόθεση, ακολουθεί όμω τα σωστά ίχνη. Παιδιά, λοιπόν, η Όλγα το Κάρτσουκ αφηγείται μία αντισυμβατική ιστορία μυστήριου, δεν είναι το κλασικό σα μυστήριο. Και αγωνία, ε, ο ρυθμός είναι καταιγιστικό, δηλαδή ταιριάζει σε βιβλίο μυστήριου, αλλά έχει και ένα παιχνίδι περίεργο που παίζει το Κάρτσουκ. Και στην τελική φτάνει και σε ένα υπαρξιακό ζητούμενο είναι υπαρξιακό δηλαδή θρίλερ με κοινωνικό και πολιτικό ορίζοντα και πιάνει και φιλοσοφικές μεταφυσικές διαστάσεις ε, γενικότερα θεωρείται ένα είδος αυτό το βιβλίο που σας λέω με το αλέτρι που πριν πάνω από τα οστά, μη κατατάξιμο ο Guardian συγκεκριμένα λέει ένα καταπληκτικό αμάλγαμα θρίλερ κωμωδίας και πολιτικής πραγματείας, γραμμένο από μία γυναίκα που συνδυάζει μία ασυνήθιστη νοημοσύνη με μία αναρχική ευαισθησία. Όταν το διάβασα αυτό, είπα σποτών. Μερικές φορές, επειδή μου, λέει κάποιος ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι. Αυτό που λέει περί ασυνήθιστης νοημοσύνης, της Όλγα μαζί με μία αναρχική ευαισθησία, είναι ακριβώς αυτό που νιώθει μέσα από το βιβλίο. Και θα σας πω εδώ και για τις δύο συγγραφεί, δηλαδή και για την Κλέρ Κίγκαν και για την Όλγα Τοκάρτσου, να ψάξετε και τα άλλα τους βιβλία. Να διαβάστε και τα άλλα τους βιβλία. Έχει από δύο-τρία η καθεμία. Οπότε, σας δίνω υλικό και για επόμενα επεισόδια βιβλίου. Όχι γιατί δεν σας προτείνω και άλλα βιβλία. Παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ένα επεισόδιο κατά βάση χαράς. Μία πολύ ωραία μέρα για την ελληνική κοινωνία... Που πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο μέρο τη θα το καταλάβει και μόνη τη σύντομα. Ότι δεν έγινε και τίποτα, δεν απειλείται κανεί, απλά ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία μα θα είναι πολύ πιο χαρούμενο. Να σα πω επίση ότι η Μτζοτάκη δεν τα βρήκε με του αγρότε. Και οι αγρότε, βαβαβούν τρίτη βράδυ, ξεκινάνε για την Αθήνα μα. Να σα προσέχετε, αποφύγετε τον κυφισό την τρίτη το βράδυ, λέω εγώ, θα δούμε πώ θα πάει και αυτό, και εμεί. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή ήταν το Μπίντερ Ντάνδατ και η Μίνα Μπυράκου.